2: Het is het laatste weekend tot ergens in oktober dat er geen officiële hommelwedstrijd is in Amerika en ook een beetje in Canada. En ook de temperaturen beginnen weer te stijgen, dus dat betekent dat ook wij ons klaar gaan maken voor het nieuwe MLB seizoen. Dat doen we in deze derde episode van de Just A Bit Outside podcast van Sport Amerika door ditmaal vooruit te blikken op de American League. En dat doe ik, Justin naar einddirecteur van Sportamerika. Natuurlijk zeker weer niet alleen. Want aan mijn zijde zitten, net zoals vorige week, Jasper Roos. Hallo, hallo. En natuurlijk ook Mike van Dijk.
1: Hey, Justin.
2: Ja, en ditmaal dus de American League. Maar voordat we erheen gaan, uh, ja, wel het nog het vaste blokje nieuws. Er was eigenlijk niet zo heel veel gebeur gebeurd uh, deze week. Maar Jasper, je ja, had toch wel één dingetje waar je het even over wilde hebben?
0: Ja, nou, dat, ja, we hebben vorige week geconcludeerd dat ik de dorpsgek ben die... Uh die te veel springtraining kijkt. Ja. Dus gisteren zat ik uh, op, mijn, uh, op mijn lijn momentje... even een beetje Phillies Tigers te kijken. En toen uh, ja, was er toch een situatie... waar umpire Tom Hellion, uh, die kennen jullie misschien wel. Het is die umpire die altijd zo'n extreem... Uh, overtuigende strike-three-call heeft. Weet je wel? Die helemaal alsof hij door zijn rug gaat... en met, ah, met ja. zijn vuist omhoog <laughs> achterover leunt, weet je wel. Die dat goeie. mooi. Ja, het is op zich uh, dat is wel vrij hilarisch. Maar die had het een beetje slecht gisteren. Ik denk dat hij een beetje last van de warmte had. Want uh, voor het eerst in de geschiedenis van spring hebben we vijf ejections in één wedstrijd gezien. Uh, en het was echt het was heel extreem. Het was om helemaal niks ook, hoor. Echt een Tigerswerper die het shirtje raakt van een Phillies slagman... en meteen hup eruit. En een paar innings later de nummer 99 van de Phillies. Nou ja, als je nummer 99 draagt in spring en je bent niet Aaron Judge... dan weet je dat je geen kans maakt om ook maar in de Major League te komen. Ook weer een jongen die... Nou, onderaan de minor league ladder uh, hangt... met een, met een 70 mil per uur slider raakte die een Tigers slagman Nou ja, goed. I alles die iedereen werd eruit gestuurd. Managers, spelers, noem het maar op. Dus Tom Hellion had het een beetje, ja, een beetje op zijn heupen. En dat heb ik hem op zich wel vaker zien doen. Want ik moet bij dit soort situaties altijd meteen denken aan een, een jaar of... nou, wat zal het zijn geweest? Een jaar of negen, tien geleden... dat, uh, dat Tom Hellion in een uh, wedstrijd in Yankee Stadium... Uh, Charlie Hager, werper Charlie Hager uit het veld stuurde... omdat hij met een 68 mijl per uur knuckleball Alex Rodriguez raakte. En dat is natuurlijk heel erg opzettelijk. Als je met 68 mijl per uur een knuckleball op de schouder van Alex Rodriguez gooit... dan weet je zeker dat iemand dat expres gedaan heeft. Dus ja, Tom Hellion had het een beetje op zijn heupen gisteren. En dat uh, ja, was toch wel een, een van de opvallendste momenten van springtraining voor mij. Dus ik denk, ik gooi het even in de groep. Klinkt alsof hij ja. in een is. Nou ja, Hellion is in mid-season form inderdaad, ja.
2: Ja, we zeiden het hè, temperaturen stijgen, iedereen geraakt in vorm. Dus ook de umpires, die moeten zich... Uh, nou, voor je dit dan op de schaal van zeg maar een beetje gênantheid en triestheid? voor je dit trieste dan bijvoorbeeld, dat, dat was dan wel regular season... maar dat incident met Adrian Beltrain, die on-deck circle, wat is ja. dan erger, denk je?
0: Nou ja, dat is ook wel vrij treurig natuurlijk. <laughs> dat is ook wel, uh, wel triest. Ja, nee, ik bedoel, Keith Law die schrijft altijd op Twitter... We zitten niet te wachten op de ump-show. Het is, het is, zodra umpires dit soort dingen gaan uithalen, daar zitten we gewoon niet op te wachten. Het is wel een keer leuk hoor, één keer per seizoen. Maar het moet niet te vaak gebeuren. Nee,
2: nee zodat wij het ook inderdaad hopelijk niet vaak in het nieuws over dat soort dingen hoeven te hebben. Dat wij het gewoon over het, inderdaad, het, uh, het spelletje mogen gaan hebben. Nou goed, dat gezegd hebben. Laten we het inderdaad maar meteen over het spelletje gaan hebben. En laten we gaan naar onze voorbeschouwing van de American League. Ja, dan beginnen we dus in de AL West. De divisie die vorig jaar... De absolute eindwinnaar voortbracht natuurlijk in de Houston Astros. Maar als we dan kijken naar most improved teams... Dat uh, ja, betekent dat denk ik niet per se. Maar ik begin het rondje dan bij jou Jasper... dat we hun als most improved team zien, toch?
0: Uh, ja, dat weet ik niet. Okay, ik weet ik, niet, ik het meest improved team. Ja, je, je kan eigenlijk bij de, bij de AL West heb je een... Uh, je kan gek genoeg meerdere kanten op. Je kan niet zeggen, oké, okay, de, de Oakland Athletics hebben zich al heel erg uh, verbeterd vorig jaar. Mede door die Sonny Gray trade, waar, de, waar ze van de Yankees meerdere goede prospects hebben gehaald. Uh, maar, ja, en ze hebben minor leaguers die, die mogelijk uh, reinforcements kunnen brengen. Je hebt inderdaad de Astros, die, die, nou ja, die niet echt verbeterd zijn. En je hebt natuurlijk dus de Angels, die met Shohei Otani en, en Ian Kinsler en zo. Dus ja, je kan voor meerdere teams een, een, een case hebben. Maar ik denk inderdaad dat we ja, in dit geval toch maar voor de Angels moeten gaan. Jij ook, Mike?
1: Ja, ik denk uh, als je kijkt ten opzichte van het afgelopen seizoen... Wie gaat er een, uh, ...van wie mag je verwachten dat gegeven de, de wintermaanden zij echt een stap vooruit gaan doen... ...dan zijn de Los Angeles Angels of Anaheim uh, de ploeg.
2: Ja. ja, ik kom er eigenlijk alleen maar bij aansluiten wat, wat dat betreft. En het is misschien ook wel meteen een mooi bruggetje... ...omdat we hier uh, in de Los Angeles Angels of Anaheim, inderdaad om het in zijn volledigheid te zeggen... Uh, ...als eerste hebben staan om voor te bespreken, Mike... Uh, want dan geef ik het meteen weer terug aan jou want uh, nou ja, de Angels vorig jaar al met al toch weer een teleurstellend seizoen natuurlijk, uh, halen weer de playoffs niet ondertussen begint natuurlijk de klok door te tikken, hè? Mike Trout wordt steeds ouder de kans wordt steeds misschien iets groter dat hij ooit een keer zal vertrekken, het moet een keer gaan gebeuren, toch? Denk je dat komend seizoen al, dat we al veel verbetering gaan zien?
1: Ik denk wel dat ze zeker een stap vooruit gaan doen en uh, kijk de Angels hebben met de versterkingen van de afgelopen maanden... vooral een set gezet richting de wildcard. Want als ik gewoon eerlijk ben en kijk naar het roster... de Houston Astros gaan ze denk ik niet inhalen. Dat is mijn, uh, mijn mening in ieder geval. Iedereen, uh, of eigenlijk niemand had verwacht... dat uh, Shohei Otani in Los Angeles zou belanden bij de, bij de Angels. Nou, dat belanden die wel. En daarmee verwachten we eigenlijk ook in ieder geval... al dat, uh, dat de Angels uh, versterkt zijn. Maar dat was niet het enige wat ze deden. Ze haalden ook uh, tweede honkman Ian Kinsler... Wel bekend bij de meeste mensen voor op het tweede honk. Uh, en daar stond uh, Brandon Phillips aan het einde van vorig seizoen. Nou, ik denk dat je aan Kinsler een, een oké okay vervanging hebt. Zeker een beetje op vergelijkbaar niveau. En een andere speler die ze haalden, uh, was eigenlijk een korte stop. Maar die gaat derde honk spelen. En dat is Zach Kozart. Die kwam over van de Cincinnati Reds. Uh, ja, Verder, als je kijkt naar het roster van de, van de Angels... Uh, dan zijn er vooral nog uh, wat namen in de breedte bijgekomen. Neem een, een Chris Young, wat al jaren eigenlijk een redelijke outfielder is voor, op MLB-niveau. Uh, maar ik denk vooral met, uh, met het halen van Otani, Kozart uh, en, en Kinsler, ja, dat, dat dat team uh, ja, sterker is geworden. En gedurende het seizoen hadden ze natuurlijk ook al een aantal dingen gedaan. Uh, neem een Justin Upton die erbij was gekomen. Die is er dit jaar ook gewoon weer bij. Uh, dus dit team is wel, uh, ja, wel redelijk, uh, redelijk goed. En, en einde van vorig jaar hadden we ook nog een, een vraag gekregen van een luisteraar. Wanneer komt de supporting cast voor, voor Mike Trout? Ik denk wel dat het team voldoende
0: sterkte heeft om een, om een gooi te doen naar een van die wildcards. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat uh, als je kijkt naar ook, uh, de spelers die terugkomen eventueel. Je hebt natuurlijk vorig jaar gedeeltelijk hebben ze beroep kunnen doen op Garrett Richards. Die natuurlijk met een blessure heeft gezeten een tijdje. Die is nu weer terug. Uh, Tyler Skaggs ja, is een beetje on-and-off geblesseerd, maar die is weer terug. Dus ook in de rotation is er, is er best wel wat, uh, uh, ja, wat, wat van binnenuit bijgevuld. Uh, die boepen is ook eigenlijk best goed in, uh, in, uh, in L.A. Met Cam Bedrosian, Blake Parker, Jim Johnson is erbij gekomen. Uh, Keenan Middleton, die vorig jaar al heel goed was. Dus dat laatste stuk van die boepen is eigenlijk ook wel heel goed. Dus ik ben het helemaal met je eens, Mike. Er is een, uh, ja, een, een stap richting de wildcard gezet. Want inderdaad, de Astros gaan ze niet bijhalen, maar... Uh, ja, als, als Calhoun weer een beetje terugbounst... en als Kozart doet wat hij moet doen... nou, dan is dit inderdaad best alles bij elkaar... een behoorlijk verstevigd team.
2: Ja. Nee, als ik er dan wat aan toe mag voegen... ik, ik was toevallig voor SportAmerika. maakte ik de, de, de preview van de Los Angeles Angels. En ja, ik, ik had nog bijvoorbeeld twee jaar geleden... was dat geloof ik, had ik vooral het gevoel... dat het vooral Mike Trout en Droughton Simmons... en dan, nou ja, de rest was, zeg maar... met poros dan uiteraard. Maar goed, toch inmiddels wel aardig op leeftijd... en misschien niet meer de poros die hij in zijn hoogtijdagen was. Maar toch, als je nu kijkt, de line-up is gewoon een stuk capabeler. Alleen ja, de vraag is dan wel Shohei Otani, kan hij echt natuurlijk aan die hype voldoen of niet? En dat gaat denk ik ook toch wel een redelijk deel. Niet alles zal van dat succes gaan afhangen, hoe Otani het gaat doen, uh, maar tot op zekere hoogte toch ook weer wel. En kijk, nou ja, Jasper, je zei het net zelf, je hebt iemand die dan wel uh, hey, een van die... Uh, Gek is die, uh, die springtraining intensief op, ja. om het zo te zeggen. Maar wat ik in ieder geval een beetje meekreeg uh, van afstandjes... dat het nou niet echt heel goed ging, toch, met Otani in springtraining?
0: Nee, verre van. Verre van. De, de twee opvallendste, of uh, van de meer opvallende stats uit springtraining... kwamen toevallig allebei uit het LA Angels kamp. Zowel in positieve als in negatieve zin. En uh, Otani doet het uh, op de heuvel eigenlijk dusdanig slecht... Dat, uh, dat er sprake van is geweest heel kort dat hij in de minors zou beginnen... dat hij teruggezet zou worden naar AAA... voor de eerste paar weken van het seizoen. Nou ja, dat lijkt nu weer een klein beetje van de baan... want de Angels groepen heel hard van deel, hoor, hij gaat gewoon naar de majors... maar hij was had een ERA van, ik geloof, in de 8 uh, in springtraining... dus hij kreeg het behoorlijk om zijn oren. En dat andere statje, dat leuke statje, is dan uh, Mike Trout... die, ik geloof, gisteren, donderdag 22 maart... pas de eerste strikeout van springtraining kreeg. Dus <laughs> die is ook weer in midseason vorm.
2: Ja, maar goed, het is inderdaad wel. Wat dat betreft, Trout is inmiddels nog steeds jong. 26,5, uh, wordt het komend jaar 27. Maar ik denk dat ja, als je toch echt in zijn hoogtijdagen van zijn carrière wat wil doen. dan zal het wel toch de komende twee, drie jaar echt moeten gaan gebeuren. Of ze dan inderdaad in aanmerking komen voor een deeper run. Ja, dat, uh, dat, dat valt op het Want inderdaad, zoals Mike denkt terecht aangeeft, de Astros. Als er misschien meteen een goed bruggetje toen naar het volgende team. Hè. De Astros voor vorig jaar, dus de absolute winnaar. Jasper, uh, maar Mike gaf het net al aan: ja, als je kijkt naar het Roster van de Angels en dat er van de Astro's ernaast legt, lijken de Astros toch nog wel steeds de, ja, de grote favoriet hier, toch?
0: Ja, ja echt wel. Ik, ik, we lopen een klein beetje vooruit op natuurlijk uh, de, de 30 en 30, de 30 en 30 die we doen. Want de Astros moeten nog, die komen over een paar dagen pas. Die heb ik zitten schrijven vandaag. Ook uh, als voorbereiding op deze bespreking van, uh, hmm. van de AL West. Maar ja, middag. daar is echt niet tegenaan te honkballen, hoor. Dat is echt, een van, van top to bottom is dat een van de beste teams... die ik de laatste tien jaar gezien heb, denk ik, op papier. De aanval is vrijwel ongewijzigd. Uh, de enige uh, kleine wisseling die je aan het begin van het seizoen gaat zien... is de verplaatsing van Marvin Gonzalez van linksveld naar het eerste honk... en Derek Fisher, die waarschijnlijk uh, in het linksveld uh, gaat spelen. Het heeft alles te maken met die schorsing voor Juli Gurriel... die natuurlijk vanwege dat rare gebaar naar uh, Hugh Darvish in de World Series uh, nog geschorst is... En daarbij heeft hij ook nog een keer uh, zijn hammade bone laten verwijderen uit zijn hand. Dus het kan best zijn dat hij nog even een periode uh, langer op de bank moet zitten. Dus de enige wisseling is eigenlijk Derek Fisher. De vorig jaar de rookie, 24-jarige rookie die nu uh, in het linksveld speelt. En voor de rest is dit team eigenlijk volledig intact gebleven. Uh, dus met, uh, nou ja, ik schreef het in de previews al. De eerste vier uh, slagmensen van de, de, de Astros order zijn waarschijnlijk George Springer, Alex Bregman... José Altuve en Carlos Correa. Dan heb je dus in Springer de 2018 World Series MVP. Je hebt in Altuve de 2018 American League MVP. In Carlos Correa de 2015 Rookie of the Year. En in Alex Bragman de 2014 Haarlemse Week MVP. <laughs> dus dat zijn, uh, nou, dat zijn toch stevige Success. prijzen. Ja, <laughs> ja. Dat, <laughs> daar kan je mee thuis komen. Dus nee, dat is echt een uh, absurde top vier. En dat wordt dan gevolgd door nou ja, een combinatie van... Reddick, Gonzalez, McCann, Evan Geddes, nou, dat soort jongens... Uh, met nog uh, Jake Marisnik natuurlijk op de bank. Dus ja, dit is gewoon echt een heel sterke uh, sterk line-up. En die rotation is alleen maar sterker geworden natuurlijk... met de komst van, uh, van Garrett Cole uh, van de Pittsburgh Pirates. Waar nu dus gewoon echt... Uh, nou ja, gewoon vijf absolute topwerpers. Want ja, ik vind dat je Charlie Morton tegenwoordig ook een topwerper moet noemen... als je ziet wat die vorig jaar allemaal, li allemaal liet zien. Dan heb je dus gewoon Verlander, Keiko, McCullers, Cole en Morton. Ja, dat is een stevige top vijf.
2: Ja, yeah, het is inderdaad Charlie Morton. Ik bedoel, de man die vorig jaar toch uiteindelijk de, de grote held werd voor de Astros in die, in die laatste wedstrijd. Nou ja, ja. Die, 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 die zou dan in rotation, hè, als je ook kijkt een beetje naar hè, naamsbekendheid, zou die gewoon als nummer vijf pas om de hoek komen kijken. Achter de de Keiko, McCallers, Cole. Uh, en het geeft ook de luxe aan, want als ik het even uit mijn hoofd goed zeg, Jasper, dan moet je me corrigeren als het niet zo is. Maar voor Cole hebben ze toch Cole en Moran opgegeven, dacht ik, hè? derde ja. homman. Ja. Nou ja. Uh, dat kunnen ze zich natuurlijk voorloven. Want ja, wie hebben ze op derde honk staan? Alex Brackman. Dus ja.
0: Ja, ja daar kan je, je kan zonder Colin Moran. Het is dan
2: inderdaad niet zo'n trade. Dat heb je wel eens bij teams hè, die dan iets hebben van, ja, we moeten eigenlijk echt wel iets opgeven dan helemaal goed iemand binnentalen. Ja, oké, okay, ze geven allicht een goede speler op, maar ja, op een positie waar ze al gewoon hartstikke goed sterk bezet zijn. Waar nou, hetzelfde geldt
0: uh, geld voor die andere jongen die ze naar Pittsburgh gestuurd hebben. Want het Joe Musgrove zat ook in dat pakket. Ja, oh ja, tuurlijk, ja. Nou ja, ja ze hebben dus tuurlijk. nu gewoon eigenlijk uh, met de komst van Cole, hebben ze definitief Colin McHugh uh, die vroeger nog wel in de rotation heeft gezeten... doorgeschoven naar de plek van Musgrove in de bullpen. Ja. Waar hij een soort van ja, long reliever, spot starter... Ja, uh, dat, ja, dat soort uh, plekjes gaat, uh, gaat invullen. En ze hebben ook nog uh, Joe Smith en Hector Rondon... Uh, toegevoegd als free agents aan die bullpen. Joe Smith van de Indians en Rondone van de Cubs... Dus ja, dit is nu ook gewoon een, een ijzersterke boepen geworden. Waar vorig jaar in, uh, in de playoffs hebben we natuurlijk AJ Hinch zien jong leren als een malle met, uh, met die werpers. En, uh, en Verlander dan weer acht, 9 in het laten gooien. En natuurlijk die, uh, wat je al zei, die Game 7 van Charlie Morton. Die, uh, die gewoon de hele wedstrijd gooide. Uh, ja, dus dat soort dingen uh, hoeft hij dit jaar niet meer te doen. Want met, met Ken Giles en Chris Devansky. Nu dan Joe Smith, Hector Rondon, Brad Peacock, Will Harris. Nou, middag he. Dat is ook best wel een stevig boepennetje hoor. Ja. Yeah.
2: Je zou uh, bijna zeggen, moeten we dit seizoen nog wel... <laughs> Je kunt niet afdoen, maar dat is misschien iets te voorwaardig. Nou ja, ja, we
1: ja. Een jaar geleden zijn we begonnen met deze podcast. En ik kan me herinneren dat we eigenlijk exact eenzelfde soort discussie hebben gehad over, uh, over de Chicago Cubs van toen. Uh, en wat maakt dit ja. team dan anders? Want toen was het ook van, ja, de Cubs hebben net de World Series gewonnen. Ontzettend jong, talentvol team. Hadden ook enorm veel star power. Uh, en wa waarom gaan de Astros het dan wel dit jaar opnieuw uh, nieuw zo goed doen?
0: Ik denk dat dat ook vooral te maken heeft natuurlijk met de hype die bij de Cups zat. Hè. De, kijk, de, de Astros worden natuurlijk in hondbalkringen op zich wel gezien... als, een, als een, ja, een kandidaat om te herhalen. Alleen die hype die er om de Cups hing... die natuurlijk de jarenlange opbouw van... het eerste The Curse of the Billy Goat... en de honderd jaar geen titel gewonnen... En, uh, en er zo dichtbij komen een paar keer... en de vloek van Steve Bartman en noem maar op. Die hele hype en die stress die daarbij komt kijken... die hebben de Astros helemaal niet... Ik bedoel, het is hartstikke leuk dat ze vorig jaar gewonnen hebben. En dat voor het eerst in, weet ik hoeveel decennia was... dat ze überhaupt de World Series wonnen. Maar die hebben geen last gehad van vloeken. Die hebben geen last gehad van wat dan ook. Die hebben gewoon net zoals de Cubs een heel gedegen wederopbouw gedaan. Alleen zonder de, ja, de, de verhalen eromheen. Dus ik denk, als je kijkt naar eh, ook de ervaring die in dit team zit... want dit team is gemiddeld beduidend ouder... dan het team van de Cubs van vorig jaar. Uh, veel meer ervaring hier in dit team natuurlijk. Met de dertigers Evan Gaddis, Brian McCann... Uh, Josh Reddick en in de in rotation natuurlijk uh, Keiko en Verlander. En Charlie Morton. Uh, dus dit is een veel ervarener team dan die uh, ja, toch relatief jonge Cubs. Ik denk serieus dat de Astros een betere kans hebben dan de Cubs om te, om te repeaten.
2: Ja. Ja. ja, goed. Dan blijft er natuurlijk nog steeds heel veel van de, natuurlijk dan ook uiteindelijk van de play-offs afhangen. Ik denk alleen wel, binnen deze divisie uh, ja, moeten ze toch eigenlijk geen probleem hebben met, met de competitie. Nee. maar dat.
1: Kijk naar de starting pitching ja. alleen al. Ja, ik bedoel, we hebben het net over de Angels gehad. Maar als je de namen ziet die hier staan... Jasper had het ja. net ook aan. Dat is, dat is alleen al zo'n een gigantisch verschil. Ja.
0: Ja, ja en nog ja. twee nieuwtjes ook voor de Astros... voor we doorgaan naar de volgende club trouwens. We hebben het nog niet gehad over de contractverlenging... van José El Tuve in deze podcast. Dat is ook alweer anderhalve week geleden, geloof ik. Ja. Yes. Dus dat moet ook nog even gezegd worden... die natuurlijk een vijfjarige verlenging heeft getekend... die pas in 2020, geloof ik, ingaat. Dus hij is nog twee jaar lekker minimumloon... en dan gaat hij ineens 30 miljoen per jaar verdienen. Uh, ik denk dat het een uitzonderlijk goede uh, contactverlenging is. Heel keurig gedaan door de Astros ook. Want ze hebben natuurlijk aan El Tuve die uh, op een minimumloon de EL MVP gewonnen heeft dit jaar zo ongeveer. Uh, hij heeft ze al ontzettend veel gegeven. En zij zorgen er nu voor dat wat er ook gebeurt... Uh, ook al zak je nu ineens helemaal weg en verdwijn je... je hebt ons in ieder geval al zoveel productie gegeven... dat je die 150 miljoen ook al nu eigenlijk al verdiend hebt... met die laatste paar jaar van hem. Dus dit is denk ik een uitzonderlijk uh, nette deal... van zowel uh, El Tuve als de Astros. En um, we moeten nog even melden... maar dat is meer voor de prospect-mensen onder ons. Dat zijn er toch maar drie in Nederland of zo. Maar ik wil het toch even zeggen. <laughs> uh, Forrest Whitley. Ik, uh, ik weet niet of ik... Uh, ik heb hem al een paar keer genoemd... maar ik weet niet of die naam is blijven hangen bij jullie. Uh, een van de allerbeste werper-prospects. Ik geloof dat hij nummer 7 of 8 staat in de MLB.com. top 100 of zo. Een van de beste werper-prospects in de majors... is geschorst voor 80 wedstrijden naar uh, dopinggebruik.
2: Hmm. Nou... Kijk, dat biedt dan misschien mogelijkheden voor het volgende team. Nee, oké, okay, dat, ja. dat zou misschien weer een beetje te, te voorbarig zijn. Maar het volgende team waar we dan even naar gaan kijken, de Seattle Mariners. Uh, nou ja, goed, het, het is bekend. Inmiddels hebben ze, naar nou, mijn we weten de langs de playoff drought van zo'n beetje elk MLB team. Uh, ja, men wacht al heel lang op de playoffs in Seattle. Mike, uh, ik zal me eerst aan jou geven dat ik er zelf wat over zal zeggen. Maar misschien om te beginnen, lang al kort. Denk jij dat dit het jaar wordt waarin de drought wordt beëindigd?
1: Denk het, ja, nee, ik denk het niet. Uh, ik hoop het. Dat is het. Ik, kijk, wat jij hebt met de Pittsburgh Pirates heb ik een beetje met de Seattle Mairners. Ik gun ze wel weer een keer het succes van de, van de playoffs. Uh, en ik, ik blijf erbij dat het, het roster wat ze hebben doet niet heel veel onder uh, voor dat van de Los Angeles uh, Angels. Uh, en Ik denk zelf dat ze gewoon vorig jaar heel veel pech ook hebben gehad met de blessures. Maar uh, ja, op de een of andere manier klikt het gewoon niet. Steeds En, en ik, ik kan moeilijk mijn vinger opleggen waar het, waar het dan ligt... ...maar misschien jij wel?
2: Nee. Nou ja, het, het is altijd, ja, om dan weer te zeggen... ...pech, hè, dat, is, dat is ook weer zo makkelijk. Uh, ja, als, als je, als je, als je kijkt naar vorig jaar even kijken naar, naar versterkingen... Als je, ...als je het daarover hebt... Uh, ...eigenlijk het enige echte wat ze dan hebben gedaan... ...is ze hebben die Gordon erbij gehad voor het outfield. Uh, dat was vorig jaar vaak een combinatie van, uh, van, van Jared Dyson... ...die daar dan voornamelijk het vaak invulde... Uh, ...die nu uiteraard bij haar Diamondbacks uh, is gaan spelen... En Ryan Healy dan. Omdat hij het eerste hong Dat is nou eigenlijk al jaren een probleemkindje in, in, in Seattle. Vorig jaar werd het met Danny Valencia geprobeerd. Dat was dat toch ook niet helemaal. En nu gaan ze het schijnbaar met een combinatie van Ryan Healy en uh, Dan Vogelbak. Die uh, ja, ook ineens uh, op is gedoken als potentiële uh, kandidaat. He, toch even een beetje uit het oog verloren. Maar lijkt dan toch echt uh, speeltijd te gaan krijgen. Ja, en, en die rotation is dan toch... Kijk, James Paxton vorig jaar natuurlijk een geweldig seizoen. Uh, die, die stond echt fenomenaal te gooien. Maar dan toch, ja, van de andere kant Felix Hernandez, die het dan de ene wedstrijd weer wel had, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Uh, heel erg on en af, als, als het ware. En, en ook natuurlijk zat die trade erbij. Ik weet het, Jasper, ik hoorde het Jasper nog zeggen, die trade voor Marco Gonzalez, waar hij uh, ja. alle winst over te spreken was. En uh, als je kijkt naar zijn prestaties tot nu toe, dan kan je ook inderdaad afvragen van, gaat dat team echt verder? Of het is het gewoon... Ja, en Om dan antwoord te geven op mijn eigen vraag, die ik eigenlijk net stelde. Ik denk het gewoon ook dat het hem weer net niet wordt, omdat het net. Er zijn inderdaad wel goede componenten binnen dit team. Tegelijkertijd ook alweer genoeg dingen waardoor je geneigd bent te zeggen: van ja, als er maar één of twee dingen fout gaan, dan denk ik niet dat dit team breed genoeg is of sterk genoeg is. om daar ja, om dan over dat punt heen te komen, dat ze het toch gaan redden. En dat daarbij dan de Astros eigenlijk ja, de grote concurrent zijn, dat maakt het ook niet heel veel makkelijker met dan de Angels die ook mee gaan dingen. Het, uh, het wordt gewoon een lastig verhaal. Het is zonde, want ja, toen ze eenmaal Robinson een Cano haalden, iedereen hoopte natuurlijk van, hè, dit wordt echt uh, het moment dat de Mariners een ploeg worden om rekening mee te houden in de American League. Maar ja, sinds Cano erheen is gegaan, is dat eigenlijk nog nooit echt uh, eruit gekomen. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe Jasper er tegenaan kijkt.
0: Nou, ik wil je net even vragen, uh, wie is de nummer vijf starter van de Mariners? Want je hebt natuurlijk uh, Felix, je hebt James Paxton, die ik dit jaar trouwens echt ontzettend hoog heb zitten hoor. Dat wordt echt een potentiële E.L. Uh, Cy Young kandidaat, als hij ja. fit blijft. Uh, Mike Leek hebben we nog natuurlijk en die Marco González. Maar wie is de nummer vijf? Wordt dat, wordt dat Erasmo Ramirez of, of Ariel Miranda? Of wordt dat een, een minor leaguer in de vorm van, weet ik weet veel, Andrew Moore of Max Pofsi of zo?
2: Ja, ik, ik had zelf dacht ik dat ze wel voor Ariel Miranda uh, zouden gaan. Ik geloof op andere Mariners blogs hadden ze het er ook weer over dat ze misschien uh, ook voor zo'n soort six-man rotation zouden willen gaan. Waarin dan, uh, of dan af en toe als het nummer vijf wordt dat Ramirez en Miranda elkaar... Uh, ...elkaar vervangen... Uh, Erasmus Ramirez trouwens, van naam dat ik ook alweer dacht van... ...oh, die is ook ineens weer... Uh, weer, ...weer terug, hè. natuurlijk uh, naar Temple Bay gegaan... ...nu weer terug... Uh, ...ja, ik, ik, ik denk... ...een combinatie uiteindelijk eigenlijk van een van die twee... Uh, op, ...op de korte termijn, op de lange termijn... Uh, ...ja, wordt het een beetje afwachten. ...ik weet vorig jaar had je Andrew Moore, Chase DeYoung... Uh, ja. die, ...die het een paar keer in hebben gevuld... ...maar ja, weet je nou ook niet echt per se... Uh, ...heel erg vrolijk van... Uh, nee, dat Max zie, Als ik het goed uitspreek. Nee, jij bent een ja. beetje de prospect watcher. Die zie ik dan hier inderdaad staan als... Uh, ...een van de pitching prospects van de Mariners... ...die er het dichtst tegenaan zou zitten. Ik vind hem niet dat... heel goed trouwens. Nou,
0: kijk. Maar Dat is, dat, dat, ja, dat dat is, is mijn persoonlijke je, mening. Dan mee mee,
2: maar dat, is, uh, ja. dat is dan ook weer het probleem. Kijk, ik bedoel... ...de, de Angels hebben we jarenlang afgekraakt. Of jarenlang afgekraakt. hebben. We zijn nog niet zo heel lang bezig. Maar <laughs> maandenlang <laughs> afgekraakt is dus misschien beter gezegd. Hè, dat ze ja. helemaal geen farm system hebben. Dat ze gewoon helemaal niks hebben... Even opkomt, uh, nou goed, die had dan ineens Otani binnen. Dat is natuurlijk dan ook wel bed. Tegelijkertijd een beetje gemiste kans voor de mariners. Dat was toch wel een beetje het team waarvan iedereen dacht: hé, je link, Otani, die komt er wel bij. En als ik dan kijk naar uh, de top 100 prospect rankings, wat de mariners erin hebben, zie ik maar één naam staan. Ja, en dat is natuurlijk wel een beetje, ja, wel wat een team als de mariners dan niet echt kunnen gebruiken, zeg maar.
0: Sterker nog, dat die een, je bedoelt op uh, Kyle Lewis, die outfielder waarschijnlijk, die. Uh... Dat is geweldig talent, een geweldig talent, maar echt om de havenklap geblesseerd. Dus ook dat nog voor de Marines. Ze hebben dus één top 100 prospect en dat is lage top 100 hoor, geen, uh, geen hoge top 100. Nee. Maar die is ook nog eens een keer echt om de havenklap geblesseerd. Dus dat is ook nog eens een keer heel zuur.
2: Nee, dus dat is het inderdaad. Kijk, Jerry de Paddo, die, uh, ja, die kan weer gaan ruilen tot hij een uh, <laughs> tot tot die geel zit trekt, inderdaad, maar... Het, het, het moet echt wel, er moeten wel heel veel dingen op de juiste plek vallen, willen ze echt een, uh, ja, een gevaar vormen voor de rest. En op ja, papier is die potentie er wel, maar als je dan toch ja. kijkt vaak naar de geschiedenis van de Mariners, dan gaat altijd wel weer iets fout en dan is het team gewoon niet breed genoeg denk, om dat op te vangen. Wel leuk trouwens nog het laatste dat het iets terug is, dat dan weer wel. Maar...
1: Ja, dat Gelijk ja. als starting uh, left fielder waarschijnlijk, hè? Ja,
2: ja. ja want Heredia, Guillermo Heredia, die, uh, die er anders uh, dan waarschijnlijk uit zou starten, die... Uh, of Camel. die
0: ja. ja, Ben Gamble. Ja, ja precies. Die, dan die, maar die, zijn
2: allebei, uh, ja, die zijn allebei niet beschikbaar. Dus dan wordt het ja. Ichiro uh, wat aan de ene kant leuk is. Aan de andere kant kan je ook daarbij dus afvragen van ja, is dat wat een team dat echt om de playoffs uh, wil strijden? Wat ze dan kunnen gebruiken?
0: Zo ook al, sowieso ook al een oud team natuurlijk. Hè. Nelson Cruz is ook al bijna 38. Ja. Uh, Robinson Cano is al dik 35. En nou Ichiro met zijn... Hoe oud is hij? 44 hè? Is hij 44, uh, komt er nog even bij. Dus nee, het, is, het, is, het wordt wel een dagje ouder. Maar uh, goed, uh, als we dan een positief dingetje... Ik zeg, James Paxton gaat uh, uh, volledig... Uh, nou ja, voor zover hij nog niet doorgebroken was... gaat hij echt doorbreken dit jaar. Mits die fit blijft, dat is wel altijd een probleem bij hem. Maar die heeft vorig jaar dingen laten zien... als je ook naar zijn peripheral stats kijkt... naar zijn, 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 zijn fastball velocity, zijn de flyball rate... zijn strikeout rate, zijn strikeout to walk percentage. Dat is allemaal hartstikke houdbaar wat hij heeft laten zien. En... Dat kan dus een, een heel leuk feestje worden in Seattle als James Baxter op de heuvel staat.
1: En ik denk wel dat uh, Diamondbacks dit seizoen spijt gaan krijgen van Gene Segura en Mitch Henniger. Vorig jaar viel dat nog een mm -hmm. beetje door blessureleed en dergelijke uh, viel dat mee, maar
0: ik denk wel dat die gewoon een goed seizoen gaan beleven. Uh, ik ben zo'n fan van Mitch Henniger. Uh.
2: <laughs> ja, precies. ze nou, dat is nog wel goed om te benoemen. Hè. Dat was vorig jaar ook inderdaad door blessureleed dat hij er niet... Uh... ...er vaak niet bij was. Dus uh, ja, er zijn leuke dingen... ...er zijn minder leuke dingen, maar ik vrees dan toch weer... ...dat het net niet zo heel erg leuk wordt. Laten we doorgaan naar de Oakland Athletics. Vorig jaar uh, misschien niet zo heel erg verrassend... ...en nummer laat in de divisie. Jasper, al viel het verschil nog wel mee. Uiteindelijk waren ze maar vijf wedstrijden achter... ...de Los Angeles Angels, die tweede Dus het, het, het viel al met al aan het einde van de rit nog wel mee...
0: Ja, zou je niet zeggen als je ze zag hongballen, maar dat is een ander verhaal. Nee, vraag. precies,
2: maar dat was ik wel net zeggen, want ik zit hier dus net te kijken. Ik wilde eerst uh, eigenlijk een beetje op uh, mijn hand zeggen. Hè. Ze werden echt uh, stijf laatste, maar dat valt gezien de stand best wel mee. En dan is de vraag altijd maar weer, uh, ja, wanneer, hè, want dan gaan ze weer veel wegtreden. en dan komen er wel talent op. Valt er wat te verwachten van Oakland komend seizoen?
0: Nou, Ten eerste, ze zijn natuurlijk uh, relatief uh, dichtbij de rest gefinished in de EOS... omdat vorig jaar de EOS gewoon om te janken was... Uh, ja, je speelt natuurlijk verreweg de meeste teams tegen je eigen divisie. Ja, ja de Astros die, die maakte iedereen af en voor de rest uh, was het eigenlijk een grote puinhoop daar. Dus uh, ja, dan kan je als, ook als slecht team wel eens een keer een paar wedstrijdjes extra winnen. Um, wat was je vraag? ja, of, of er
2: misschien nog iets van open is voor Oakland. Oh ja, 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 ja. Ja, of of dat, dat, dat dit dan weer een jaar wordt dat er wel weer iets van vooruitgang is, dat er misschien wat talent is, ja, ja. Oh, dat, ja. dat dan vaak weer een beetje een rebuild hè? is daar al wat van te zien.
0: Ja, nee, is, ik ben er weer helemaal bij. Ik moest eventjes nog, uh, nog wat afreageren over vo vorig jaar. Maar uh, uh, nee, ja, zijn ze verbeterd? Ja, absoluut. Um, zijn er leuke dingen in, aank in aankomst? Ja, ook zeker, absoluut. Uh, de eerste supergoeie deal die ze gemaakt hebben... is natuurlijk de aankoop van Steven Piscotty... die uh, van de Cardinals werd overgenomen... zodat hij dichter bij zijn moeder kon zijn... die uh, aan ALS leidt, sowieso al fantastisch. Natuurlijk ook voor die jongen dat hij, uh, dat hij thuis kan blijven... dat hij bij zijn moeder kan zijn. Geweldig uh, petje af voor zowel, zowel de Athletics als de Cardinals... Uh, maar Piscotty is natuurlijk ook eigenlijk ook gewoon een hele goede honkballer... als je uh, naar, die, uh, naar die hoek kijkt. Uh, en die versterkt absoluut meteen het rechtsveld. De doorbraak van Matt Olsen van vorig jaar is absoluut legit, denk ik. Ik denk dat Matt Olsen dit jaar hetzelfde kan laten zien. Ongelooflijk veel power natuurlijk. Vorig jaar ook al uh, heel veel homeruns geslagen. Uh, en met Chris Davis, met een K, ook al in die line-up... heb je daar gewoon twee jongens die met z'n tweeën... ruim over de vijftig runs kunnen gaan. En dat is al erg prettig... Um, de toevoeging van Jonathan Lucroy kan ook nooit kwaad, denk ik, persoonlijk. Want Lucroy is een hele ervaren catcher. En uh, die kan je als jonge pitching staff wel gebruiken. En dat is het volgende puntje. De pitching staff is natuurlijk nog steeds vrij jong. Kendall Graven is pas 27, Sean Manaya is pas 26, Daniel Mengden is 25. Nou ja, dan bungelt er nog wat achteraan. Daniel Gossett is pas 25. Dus het uh, is een hele jonge pitching staff. Die hebben over het algemeen heel veel aan een uh, betrouwbare, ervaren catcher. En uh, laten we je heel eerlijk zijn, dat zou Josh Fagley en Bruce Maxwell zouden dat niet, uh, niet ja. echt brengen nog. Um, plus, Jonathan Lecroy, LeCroy is aanvallend gezien uh, veel beter dan die andere twee. Dus dat voegt ook wat toe. Dan heb je Dustin Fowler, die als het goed is weer terugkeert van zijn zware knieblessure die hij vorig jaar opliep. Die komt bij de Yankees vandaan uit de Sonny Gray trade. En dat is ook een heel groot talent. Uh, als die een beetje door kan, uh, kan duwen met waar hij mee bezig was uh, in zijn laatste periode in AAA en bij de Yankees in het begin, dan zou dat best... Uh, een goede toevoeging kunnen zijn. En ook een sterk minor league systeem. Dus ook daarvoor geldt weer... als er wat nodig is om uh, vanuit de minors te plukken... dan kan dat dus bij uh, uh, de Athletics. En niet vergeten natuurlijk ook Franklin Barreto... die vorig jaar al uh, zijn debuut doormaakte... de 22-jarige korte stop. Uh, bestaat ook een kans dat hij dit jaar... ook gewoon weer mee gaat draaien. En wat hebben we dan meer? Ja, dan heb je nog jongens als Jorge Mateo... en James Caprillian. die ook in de Hongbolweek heeft gespeeld... voor Team USA, de pitcher... Uh, die nog in de minors zitten. Dus ja, nee, het, uh, ik denk dat het wel beter wordt dan het vorig jaar was. Het is inderdaad een beetje een rebuild verhaal.
2: Ja, nou ja zoals het eigenlijk zo vaak lijkt in Oakland. is, dus. dat natuurlijk een paar jaar terug met, uh, met, met een Josh Donaldson. En toen dat ze John Lester ineens hadden, uh, Heel verrassend zo'n team bij elkaar. Wat het ineens heel erg goed deed. Maar toen een beetje een meltdown beleefde. Met uiteindelijk die, die hele betreur, ja, treurige nederlaag in de wildcard tegen de Royals. Die ze nooit weg hadden mogen geven natuurlijk. Hmm. Maar ja, dan begint er dus weer een rebuild. En het is, uh, ik denk... Ja, ik heb dan zoiets van... Het is lastig om het team echt te pijlen in te schatten. Want het had veel jonge gasten... Maar hoeveel potentiële supersterren zitten dan echt tussen die op kunnen staan? Lastig te zeggen, maar... Het, het, het is wel, als ik het dan wel bekijk... Bij de Mariners had ik dat minder wel misschien een iets logischere mix van spelers. Hè? Dan niet superveel spelers die echt helemaal op hun, op hun retour zijn. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik zie het denk ook wel... Uh, wel zitten. Ik weet niet, Mike, zie jij het ook wel zitten of heb je er echt helemaal niks mee?
1: Nee, ja, ik, ik, maar ik heb hele lage verwachtingen van de Oakland Athletics. En uh, het, het zou mij verbazen als zij uh, eigenlijk boven die vijfde plaats weten te eindigen. Er zit zeker talent, zo, zo zie ik het ook. Alleen het is zo vaak uh, niet consistent. Uh, en en ja, dat hoort bij een jong roster uh, op bepaalde plekken, vooral in die pitching staff. Maar ik, ja, ik, zie er, ik vind het nog te vroeg voor Oakland om echt, uh, echt een rol van betekenis te gaan spelen. Dus ik, ik denk, ja, in het meest gunstigste geval vallen ze omhoog en dan worden ze vierde, denk ik. Uh, maar ik verwacht eigenlijk gewoon dat zij laatste worden in deze divisie uh, met dit roster.
0: Dat denk ik ook, maar dat denk ik vooral omdat de andere teams zich beter, meer verbeterd hebben dan ik ze hebben gedaan. laat ik zijn wat jonger wat dat betreft nog. Ja. Die, die leunen wat meer op jong talent. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, dat gezegd hebben, dan komen we aan met het laatste team in deze divisie. Texas Rangers, nou voor Texas natuurlijk zit mij te bedenken wel iets wat pijnlijk natuurlijk. Een team dat uh, nou, op een haar na een paar jaar terug de World Series uh, misliep. Uh, ziet dan uiteindelijk hoe de, de, de staatsgenoten en uh, nou ja, inmiddels wel misschien een beetje een nieuw, nieuwe aardsrivaal. De Astros zitten nog niet super lang in deze divisie, maar zich er wel misschien een beetje ontwikkelen als de lokale rivaal. Die zien ze de World Series, die toch rijpen, zelf dan een beetje een kleurloze seizoen op de vierde plek geëindigd. En dan is het de vraag, uh, ja Mike, kunnen ze dit jaar doorpakken?
1: Ja, nou, ik, het wonderlijke vind ik, dat zou ik gelijk maar zeggen... ...ik vind dat de versterkingen die de Texas Rangers hebben gehaald... ...waarschijnlijk misschien, uh, zelfs een, een, een verslechtering van hun roster misschien wel zijn. Maar dat zou ik even uitleggen. Kijk, de line-up is nagenoeg eigenlijk hetzelfde gebleven. Er zijn geen nieuwe namen bijgekomen. Dat betekent dat je een infield hebt van... Uh, ...ja, Mike Napoli is, is dan vertrokken... ...maar Joey Gallo gaat gewoon uh, op het eerste honk spelen waarschijnlijk. Nou, die sloeg vorig jaar 40 home runs. Mooie verrassing... Uh, tweede honk naar door doors korte stop Elvis Andrews die het beste seizoen uit zijn carrière had en dan heb je Adrian Beltre op drie dat is eigenlijk gewoon een prima infield als je het mij vraagt nou in het outfield hopen we dan dat onze jurks en misschien nog enige speeltijd gaat krijgen maar ja. waarschijnlijk zal in ieder geval Delino de Shields gaan spelen daar uh, Nomar Mazzara en uh, Drew Robinson uh, en ja dat zijn eigenlijk allemaal namen die er al, uh, al rondtypen. en als de DH ga je dan waarschijnlijk Shinchu Chu krijgen dat zijn allemaal namen die al eigenlijk al een tijdje bij, uh, bij Texas uh, rondzingen. Dan ga je naar de rotation kijken. Cole Hamels is dan je, je ace. Speelt ook al een aantal seizoenen. Dan hebben ze een aantal spelers erbij gehaald. Dat zijn Matt Moore. Nou, ik weet niet. Ik vond Matt Moore vorig seizoen echt enorm teleurstellen in San Francisco. Ja. Ja. En Doug Fister. Nou, we hebben Doug Fister, denk ik, meerdere keren in de podcast voorbij horen komen bij hij verschillende is er nog teams. Steeds, ja. Hij is er nog steeds, maar ook hij zit weer op het roster.
0: En. Die was vorige week helemaal helemaal kapot. Pot geslagen door een groep White Sox minor leaguers... Kijk. ...in springtraining. Helemaal aan stukken geslagen. Twaalf runs tegen of zo. Het is echt niet om aan te zien.
1: Kortom, als enige righty in die rotation... ...heeft hij nog enige tijd nodig om uh, klaar te zijn voor het seizoen. <laughs> uh, en, en, en Mike Miner hebben ze erbij gehad als, als free agent. Uh, die kwam over van, van Kansas City. En de uh, laatste man in de rotation is, is Martin Perez. Ja, ik vind er een hoop onzekerheid in die rotation zitten. Kijk... Uh, de, de, ik denk niet dat je... Als we, de, als we het vergelijken met de andere teams... Ik denk dat eigenlijk Seattle wat dat betreft zelfs beter is. Uh, en Los Angeles uh, sowieso. Wat meer, ja, je weet wat meer wat je daar krijgt, uh, denk ik. Uh, en verder zijn er uh, ja, niet heel veel nieuwe namen bijgekomen. Dit bullpen heeft wel wat gevaarlijke armen erin zitten. Matt Bush, Keon Kela. Uh, er zijn wel wat mensen bijgekomen in Chris Martin, Kevin Jepsen en Jesse Chavez. Maar dit is eigenlijk gewoon... Er is niet echt vernieuwing in dit roster uh, opgetreden... dat je denkt van... Hè, is dit team nou heel erg verbeterd... en, en gaan zij nu voor die wildcards? Ik, ik denk dat dat uh, te hoog voor zijn greep is dit seizoen.
0: Nou, maar die vernieuwing die komt er wel een klein beetje aan. Want, uh, er zit dat talent. Is nog, ja, een klein lichtpuntje, oh, je... klein lichtpuntje. dat je, Want ik ben het voor de rest echt roerend met je eens. Uh, dit, is, dit is geen team dat de wereld in vuur en vlam gaat zetten. Um, aan de andere kant... Uh, een paar opmerkingen. Rooknet Odor die gaat het dit jaar beter doen dan vorig jaar. Want ondanks een, dat hij een bedroevend laag slaggevindelde had... vorig jaar uh, sloeg hij wel gewoon, ik geloof, weer 30 runs en stal die weer 15 honken. Uh, en zijn BABIP, zijn batting average on balls in play... was vorig jaar echt heel laag. Uitzonderlijk laag. Dus als dat weer een beetje normaliseert... en dat is gewoon een beetje een geluksstat... dus als, dat weer, als hij wat meer geluk heeft dit jaar... Uh, dan is er wel een kans dat dat weer allemaal een beetje bijtrekt. Hij heeft één probleem. Hij slaat vrij veel pop-ups. En die zijn over het algemeen heel slecht voor je BABIP. Dus als hij, uh, als hij een beetje van die pop-ups af kan stappen... en iets meer line drives kan gaan slaan... dan stijgt zijn BABIP ook weer naar, gewoon naar normale hoogtes. En dan is Rook, net, Rook net erdoor gewoon eigenlijk weer aanvallend gezien... een van de beste tweede mensen in de in American League um, punt. Maar waar komen dan de echte versterkingen uh, vandaan? Nou, die komen uit de minor league. En dan vooral heb, uh, heb ik het over Willie Calhoun. Willie Calhoun was het prijsstuk uit de U Darvish trade van vorig jaar... toen de Dodgers Darvish kochten van de Rangers... Was, de deal was, nou er moet in ieder geval moet Willie Calhoun moet daarin zitten. Die is naar Texas gegaan. En Willy Calhoun is een buitengewoon fascinerende speler. Die is heel klein, behoorlijk stevig, eigenlijk een beetje vierkant. Uh, is niet super atletisch in het veld, maar kan ongelooflijk hard slaan. Echt ongelooflijk hard slaan. Die pompt er, en voor een kereltje van echt 5 voet 7 of zo nou zoiets dergelijks. Hij is echt super klein. Die, die pompt er gewoon 30 uit in een jaar, zonder probleem. Uh, dat is eigenlijk een tweede hondman, maar ja, daar hebben ze ook net door. Maar ze hebben in het links wel Drew Robinson staan. Nou, dat is niet om uh, warm van te worden. Dus ik denk dat, uh, dat Willie Calhoun, daar wordt een beetje nu de, de Ronald Acuna en Chris Bryant truc mee uitgehaald. Die moet een paar weken in de minor leagues uh, even stilzitten. En dan uh, is hij financieel gezien klaar voor uh, een periode in de majors. En Willy Calhoun staat op mijn shortlist van potentiële rookies of the year.
2: Hmm. Je, ja, spreidt
0: ze, je spreidt ze over de aflevering vandaag. Ik werk met een shortlist nemen. vandaag. Jongens.
2: Kijk. Ja precies. Ja, ik moet wel zeggen als ik dan trouwens wel kijk naar die rotation. Dan uh, vergaat er trouwens nog Tim Linsicum misschien. Die staat dan nu op de, op, op de DL. <laughs> ja oké okay, ik weet niet echt of het vermelden waard is. Maar goed die hebben ze ook aangetrokken. En als je zou kijken als het vijf jaar geleden zou zijn geweest. Nou ja, je hebt uh, Col Hermos boven in je rotation. Tim Linsicum nog hè, toen hij nog goed was. Uh, daarachter. Misschien Matt Moore, die was dan vijf jaar geleden misschien net een talentvolle rookie. Zou die er voor het eerst bij zijn? Nou, dat was echt een rotation waar u tegen had gezegd. Maar ja, het is nu, uh, ik weet niet, ik, ik heb het niet zo op de Texas Rangers. Vraag me niet echt uh, waarom. Ik ga dan niet een heel inhoudelijk verhaal vertellen, maar <laughs> als ik hier naar kijk, um, ja, ik, ik zou zeggen, we hebben het dan aan het, aan het einde gaan het hebben over verrassingen. We gaan zo piks doen, maar als ik dan misschien de verrassingen negatieve zin zou moeten noemen, dan zou ik misschien over de Rangers gaan. Ik, ik, ik zie dat we wel een beetje aan elkaar vallen en uh, ja vooral op het gebied van die rotation... dat daar gewoon geen adequate... antwoorden zijn, als het ware. En dan kan die de rest van de divisie nog zo zwak zijn. Ik zou me niet verbazen... als ze misschien de zwakste worden, maar goed. Misschien zijn we straks wel half jaar verder... en dan zie ik er echt als idioot uit, maar dat... Uh... <laughs>
0: Dat, dat, kunnen we, dat hebben we met ons alle drie, want we roepen hier natuurlijk allemaal dingen... Uh, Gees, dat hebben we vorig jaar ook gedaan. We roepen van alles en nog wat en of het uitkomt of niet... ja, we proberen het zo goed mogelijk statistisch te onderbouwen... maar het blijft honkbal en de bal is rond en de knuppels ook en noem maar op. Dus,
2: uh... Nou ja, die, die statistische onderbouwing blijft <laughs> je nog meer een beetje weg. Maar hè, ik bedoel, uh, het schijnt altijd goed te zijn voor de kijk- en luistercijfers... Hè, dat we uh, een beetje dingen roepen die... Uh, nee, maar zonder grappen. Um, laten we dit gezegd hebben, ik heb dan misschien al een beetje een doorlaat schermen... wie in ieder geval mijn ploeg is die ik als laatste zie eindigen hier... Jasper, geef ik hem eerst aan jou. De picks en voorspellingen. 1 tot 5, wat verwacht jij? Uh,
0: qua qua uh, picks wordt het voor mij... Uh, de Houston Astros gaan ruim schoot bovenaan. Uh, finishen. dat wordt echt uh, fluitend... met twee vingers in de neus enzovoort. Uh, de LA Angels gaan tweede worden. En ik uh, denk zelfs dat die ook een wildcard gaan winnen... want zo zijn ze wel versterkt. De Mariners worden derde, de Rangers worden vierde... en de Athletics worden vijfde. Mike, copy, paste...
2: Ik ga dan copy-pasten, maar dan druk ik op backspace bij nummer 4 en 5. En dan uh, ga ik gewoon voor de bold uh, prediction soort van door de Athletics op 4 te zetten en de Rangers op 5. De Texas, daar gaat het uit elkaar vallen. Die, uh, die moeten soort van uh, nog meer gaan mini-rebuilden als het ware. Uh, en misschien Col Hemmels weg doen, halverwege het seizoen. En dan uh, daar weer iets voor terugkrijgen. en uh, soort van opnieuw proberen te beginnen. Het zou jammer zijn voor Adrian Beltre. Gun ik het beste gun ik wel veel succes. Maar ik denk niet dat het... ...ding gaat zitten voor de Texas Rangers... ...maar we gaan het allemaal zien. Zo, volgende divisie dan... ...EOS Central. Um, nou ja, Jasper, je bent natuurlijk de kenner in deze divisie... je mag straks helemaal losgaan... ...over de White Sox en hoe dit het jaar gaat worden... ...dat uiteindelijk die, die, die grote doorbraak... wel langzaam aan gaat komen. Als we het dan wel hebben over teams... ...die most improved zijn, Jasper... Um, ...kijk je dan ook naar de White Sox... Of, ...of kijk je dan eerder naar een ander team?
0: Nee, dan kijk je eerder naar de Twins... Um... Kijk, de White Sox zijn natuurlijk wel improved, maar misschien niet voor dit jaar. Dus ik, ik denk dat ik dan toch eerder voor de, voor de Minnesota Twins ga... die natuurlijk een ongelooflijk hoeveel spelers hebben aangekocht. Ik tel er even snel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, die hebben acht spelers aangekocht. Dat is natuurlijk best veel. En, en niet alleen uh, uh, spelers die uh, gewoon maar roostervulling zijn. Nee, ze hebben ook echt serieuze spelers aangekocht met Logan Morrison... Uh, Jake Odorizzi, Lance Lynn, Fernando Rodney, Addison Reed, Zach Duke. Dat zijn toch allemaal jongens waarvan je denkt, hé, hey, die, uh, die ken ik. Die, die zijn, uh, ja, dat zijn goede major, major leaguers. En als je kijkt naar wat dit team... Uh, nou, dat kunnen we meteen nog even voor verder gaan... Dus voordat ik alles uh, wegzaag <laughs> voor jullie voeten. Maar uh, dat is wat dit team nodig had, hè? Ervaring. Want vorig ja. jaar was het een ontzettend jong team dat er niets kwam. En met al deze bekende namen, al deze veteranen... Heeft dit team nu balans? Dus ik denk dat de Minnesota Twins met afstand... het meest improved team in deze divisie zijn.
2: Ja, ik wil daarbij trouwens wel alvast zeggen... dat het natuurlijk wel heel spijtig is dat Bortolo gewoon uh, yeah. Ja. Of dat dan om kwalitatieve redenen een gemis is... dat <laughs> kan je dan uh, de tweede vraagtekens bij stellen. Maar uh, Mike, deel je die mening? Zie je ze ook als most improved team in de divisie? Ja,
1: ja. als je zeker kijkt naar de, de versterkingen van buitenaf... dan denk ik dat de Twins het beste team uh, zijn... of in ieder geval het team dat de beste zaken heeft gedaan... Uh, maar ja, als je mij vraagt, wat is het most improved team aan het eind van het jaar? Dan ga ik voor de Chicago White Sox.
0: Yay!
2: <laughs> Kijk, Jasper durft het niet te zeggen en jij zegt het uh, wel gewoon. Nee, ik, ja, ik, ik denk als je echt puur naar versterkingen kijkt, zou ik dan toch ook eerder de Twins zeggen. Gewoon uh, Wat Jasper zegt, net iets breder. Hè? Ook qua, qua rotation vooral vind ik het is allemaal net wat, wat breder, net wat sterker. En dat gaat ze denk ik zeker helpen als ze komend seizoen toch wel weer serieus mee willen doen om... Uh, om een playoffplek, zoals ze vorig jaar uiteindelijk lukte. Ondanks dat ze die watercourt game verloren. Wat gezegd hebben de, de team te beat in deze divisie. Dat zullen zonder meer nog steeds de Cleveland Indians zijn. Natuurlijk. Toch, Jasper?
0: Ja. Ja, ik denk dat iedereen, dat, daar hoef je geen, uh, geen podcast voor te hebben, denk ik. Om dat, uh, om dat te voorspellen. En te barfementeren,
2: uh, wil je dat zeggen? Of? <laughs> Dan gaan we ja, nee,
0: het, is, het is eigenlijk heel simpel. Er is, uh, het is een beetje hetzelfde verhaal als met de Astros. Hè? Er is niet zo heel veel veranderd bij de Indians. Er zijn niet zo heel veel spelers weggegaan. Uh, ja, er zijn wel spelers weggegaan natuurlijk. Uh, ook wel grote namen die ook vorig jaar tijdens het seizoen al weggegaan zijn. Uh, zoals uh, uh, Jay Bruce en zo. Dat soort jongens die ja. nu bij de Mets uh, spelen en zo. Uh, maar ze hebben ook eigenlijk heel slim uh, de boeien opgevuld. En dit is gewoon weer, net als bij de Astros, top to bottom. Een heel ge goede, gebalanceerde line-up met veteranen en jonge spelers. Uh, met, met een geweldige pitchingstaf. Want oh, je ja. krijgt ja. het echt heel erg warm van die Cleveland Indians pitchingstaf. Uh, en, en gewoon een sterke poep. En dus dit is, dit is ook... Ik zei voor de Astros... die worden met twee vingers in de neus kampioen van de AL West. Nou, de Indians moeten het wel heel, heel gek lopen... als die niet met twee vingers in de neus kampioen van de AL Central worden.
2: Ja. Ja, het is een beetje een tendens wat dat betreft... die we vorig jaar ook zagen. Hè, bepaalde divisies gewoon teams die er echt ver bovenuit staken. Nou, dat waren dus bijvoorbeeld de Indians in de Central. Uh, de Astros in de West. Nou ja, terugkijkend naar vorige week de National League. Hè, je had dan toen de Torchers in de National League West. De ver uitsteken Nationals in de National League East... Uh, ja, die, die tendens op papier... lijkt in ieder geval nog steeds dat we echt in veel divisies... één uitgesproken favoriet gaan hebben. Uh, met dan de vraag... in hoeverre andere teams daarbij aan kunnen haken. En ook als ik naar dit roster kijk... je zeggen dat in die, nou die rotation... met een Kluber, Carrasco, Bauer, Clevenger, Tomlin... ja... dat, dat is gewoon... Uh, nou ja, we gaan het zo over de White Sox hebben. Die hebben veel beloftes die opkomen... maar om hier nog tegenop te kunnen boksen... er nee, moeten wel is, veel fout gaan bij de Indians... willen ze dat op een of andere manier toch... Ja, weg willen
0: geven. Ja, dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, ik kijk alleen naar die aanval. Het begint met Lindor, Kipnis, Jose Ramirez, Edwin Encarnacion. Dan hebben ze Yonder Alonso erbij aangeschaft... om het plekje over te nemen van de vertrokken Carlos Santana. Dan heb je nog Lonnie Chisinald, Tyler Naquin... die ik een hele leuke speler vind. En Bradley Zimmer, voormalig super top prospect... die nu natuurlijk ook een fulltime rol krijgt in die club... die vorig jaar halfweg seizoen opgeroepen werd. Ja, dit is, dit is gewoon een heel erg degelijke degelijke club mensen bij elkaar. Uh, ik denk dat dat gewoon uh, makkie wordt voor ze. Natuurlijk Cody Allen en Andrew Miller uh, aan het eind van die boepen nog. Zack McAllister nog in de boepen ook. Ook dat een leuke werper geweest. Dan Otero zit er nog steeds. Ja, joh dit. Uh... Oh Michael Brantley is er natuurlijk ook nog. Die is nu geblesseerd op dit moment, maar die hebben ze ook nog. Is hij geblesseerd? Weer? Ja, ja goh, hè? verrassing. Ja. Ja. Ja, echt ongelooflijk. Maar uh, Danny Salazar, ook geblesseerd, ja. maar die komt ook ja, nog ja, terug ja. op een gegeven moment. Volgens mij komt hij terug uh, ergens in, uh, in mei of zo, was geloof ik de planning. Nou ja, of hij aan de boep en in gaat of de rotation, dat is nog even afvragen. Maar ook wel echt een, uh, natuurlijk een toevoeging aan je team. En uh, nog iemand voor mijn shortlist voor Rookie of the Year. Uh, catcher Francisco Mejia, die vorig jaar al even kort aan de majors mocht ruiken. Die uh, toch ook eigenlijk wel dit jaar klaar zal zijn voor de majors en... Dat is een van de beste, zo niet de beste catcher prospect in de hele Major League. Dus als je die ook nog even aan je aanval kan toevoegen.
2: Ja, nou nee, goed en we hadden het dan net bij de vorige divisie over de Astros. Hè, die dan nou ja, misschien niet echt een reële bedreiging hebben in de divisie. Als je het het over reële bedreigingen binnen deze divisie voor de Indians. Dan zouden dat toch wel misschien de Minnesota Twins moeten zijn, Mike. Maar denk jij dat de Twins ook echt sterk genoeg zijn om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nee, nou ja, kijk, weet je wat voor mij is heel simpel. We hebben er net jullie beginnen er net ook over. Er zijn gewoon een aantal teams in de verschillende divisies die in mijn ogen World Series kaliber zijn. En de Cleveland Indians steken daar met kop en schouders in deze divisie wat dat betreft bovenuit. En de Twins zijn geen onaardig team, wat Jasper aangeeft. Ze hebben echt uh, goede versterkingen gehaald. Ik, uh, ik, ben wel fan van uh, vooral wat ze ook met die rotation gedaan hebben. Uh, Jake Odorizzi en, en Lance Lynn. Ja, ik ben Lance Lynn fan, dus ik vind dat een prima versterking. En ook geen gekke deal die ze daarvoor gesloten hebben. Uh, dus dat, ja, kijk, ze, ze, ze waren het surprise team van volgend jaar. Dus dan staat het druk erop om dit jaar weer op een goede manier te presteren. En ik denk dat ze gewoon heel gericht gekeken hebben naar. wat zijn de spelers die we nodig hebben om ons, uh, om ons roster te versterken. En ja, het is een goed roster geworden, wat mij betreft. om het, uh, om het seizoen mee te starten. De uh, rotation bestaat in principe uit, uh, uit Urban Santana, José Berrios. Uh, wat ik zei, uh, Lance Lynn, uh, Jake Odorizzi. En dan zal de vijfde waarschijnlijk Kyle Gibson zijn. Nou, dat zijn allemaal mensen die gewend zijn op, uh, op het hoogste niveau te gooien. Al, uh, al meer dan uh, één, twee seizoenen lang. Dus dat is, uh, dat is op zich wel redelijk betrouwbaar. Uh, en kijk je dan uh, naar die line-up. Nou, dan had je Miguel Seno, die vorig seizoen natuurlijk een goed seizoen heeft gedraaid. Hopen dat hij het door weet uh, te trekken. En Byron Buxton toonde de tweede helft van het seizoen. Hè. Vorig jaar waren er mensen, uh, die, althans waren er hoge verwachtingen om hem. De uh, tweede helft van het seizoen heeft hij best wel goed staan slaan. Uh, beter dan het eerste seizoen. Dus wellicht dat hij dit seizoen dan in één keer... Hè, met een schone lei... Uh, dan wel uh, die ontwikkeling van hem... Uh, ja, laat zien op het veld. Nou, dan hebben we nog, uh, als ik me niet vergis... een Europese rechtsvelder in, in Max Kepler. Duitser. Ja, Duitser. Ja. ja precies. Ja, altijd positief om in ieder geval... Europese honkballers even te belichten. <laughs> uh, en Logan Morrison is er ook Zelfs bij. Zelfs als
0: het Duitsers zijn bedoel je? Of,
1: uh... Ja, ik maak geen onderscheid. Ik vind het ook voor Europese <laughs> okay. honkbal Kijk. Uh, nou, Logan Morrison is er ook bijgekomen als, als DH. Nou, prima hitter. Uh, en het eerste, het, uh, het infield ziet er dan vervolgens uit als uh, met Joe Mauer op één, Brian Dozier op twee. Nou ja, we kennen allemaal Brian Dozier, een prima All-Star-kaliber uh, tweede honkman. En, uh, en Edwin Escobar. Uh, en het uh, linkse. Eduardo. Eduardo. Eduardo, Escobar. sorry, Eduardo. En derde honk op Miguel Sano. En outfield is dan uh, Rosario, Buxton en Kepler. Ja, ik vind het een, een roster wat er uh, in ieder geval mee gaat dingen om de. Om de wildcard in, uh, denk ik ook wel.
0: Ja, twee ja. probleempjes hebben ze. Twee kleine probleempjes. En dat uh, kleine probleempje nummer één is Erwin Santana. Die nog tien tot twaalf weken uh, eruit ligt. Nou, dat zijn er nu geen tien of twaalf meer. Die is in de eerste week van februari is hij geopereerd ja. Ja. aan zijn vinger. En toen zou die tien tot twaalf weken missen. Dat is dus pak een beetje drie maanden. Dus die is tot half mei zeker Uitstrijd. weten eruit. Ja. En, uh, en uh, ja, een paar dagen geleden, uh, Jorge Polanco, de sterk, jonge sterk korte stop... Die is een sukkel geweest en die heeft uh, pillen in zijn lijf gestopt die hij niet in zijn lijf had moeten stoppen. En die is 80 wedstrijden geschorst voor uh, performance enhancing drugs. Dus ze moeten ook de helft van het seizoen zonder een Jorge Polanco door. En dat maakt natuurlijk wel de weg vrij op korte stop voor Eduardo Escobar. Maar uh, dat is geen Jorge Polanco.
2: Nee. En de, de derde wilde ik nog toevoegen, is misschien de Fernando Rodney Experience. Als dus je het hebt over ja. en, nou ja, hoe, hoe er mensen in spanning tot het einde van wedstrijden uh, willen blijven zitten. Het is misschien voor de sensatie wel leuk. Hè? Ik bedoel, Minnesota was jarenlang toch een wat saai team. Nou ja, wat leuke werpers erbij. Nou ja, de Fernando Rodney Experience erbij. Het is. Uh, Wordt in ieder geval een stuk leuker om eens een keer twinswedstrijden aan te zetten.
1: Precies, je ja. weet in ieder geval dat het ERA zo boven de 4 gaat liggen. Maar vorig jaar had hij toch, geloof ik, ja, 39 van de 45 saves. Vooral hij... mee. Ja. ja, dus dat... Uh... Maar het is in ieder geval...
0: Uh... Ja, je gaat niet weg uh, in de achtste inning. Nee. nee, precies. Ja, Altijd vergeet ook... Uh... Vergeet ook één sneaky, sneaky edition van de Twins niet. Uh, die hebben Michael Peneda zijn tweejarig contract aangeboden. Ondanks dat ja. hij in 2018 niet gaat spelen. Want hij, mm. komt, uh, hij komt bij van zijn, Tommy John, zijn tweede Tommy John operatie. Uh, maar die staat dus dat jaar daarna in ieder geval, als het goed is, wel fit op de heuvel. Dat is heel, heel sneaky slim gedaan door de Twins. Je ziet met de laatste tijd meer van dat
1: soort deals, vind ik, in de, in de major leagues. Ja. Uh, ik kan een aantal voorbeelden noemen. Nate, Neo, Neo Valdi. En uh, er was er nog één pitcher. Dus ik te denken. Of nee, we komen zo meteen bij de Tampa Bay Race. Zou ik er nog eentje
2: verklappen? Kijk, spoiler. Hou even vast. Hou even vast. Um, volgende team dan, Jasper. En dan gaan we naar jou toe. Want uh, ja, het volgende team, daar ben jij toch wel de aangewezen man voor om daar wat over te zeggen. De Chicago White Sox. Ze hebben natuurlijk vorig jaar. Vaak erover gehad, en, nou, dit is niet het jaar, hè, maar er komt veel talent aan. Uh, nou ja, goed, die minor leakers, zoals je net in ieder geval zei, zijn goed bezig. Ze hebben onder andere Dak Vister helemaal naar de Malle geslagen. Ja. Maar <laughs> de vraag is, in hoeverre gaat dat zich komend seizoen naar succes op het major league niveau vertalen?
0: Nou, dat gaat zich in principe nog niet uh, na, uh, naar heel veel succes vertalen... Met de uitzondering, en ik ga mijn best doen om dit met mijn zo veel mogelijk neutrale stem te zeggen... Weg rijden, mooi. dat ik serieus denk dat de White Sox beter gaan presteren dan 90% van de mensen denken. Inclusief de voorspellingen van uh, Pekota, die mm. uh, de White Sox op een ongelooflijk lage 67 wins hebben gezet voor Oeh. dit jaar. Nou, ik durf je te vertellen dat ze daar ruim voorbij gaan. Dat zou heel ik laag zei... gaan. Ja, dat is echt absurd laag. En dan nog worden ze niet laatst in de divisie volgens Pacoda, maar dat is een ander punt. Is
1: dit je ride uh, or die voor yeah. de American League?
0: De, nou ja, je zou, je zou het kunnen, haast kunnen zeggen. Want ik denk dat er vrijwel niemand is die, uh, die natuurlijk de White Sox uh, hoger dan de, nou, plek 4 gaat inschatten zo'n beetje. Maar ik ga dat gewoon lekker eigenwijs wel doen. Um, in onze uh, Sportamerica uh, optel uh, Excel, die ik vorige week al even aanhaalde... Uh, liepen zo één puntje mis om, uh, om derde te worden uh, in de divisie voor ons. Dus ze zijn ook volgens Sportamerika de, de algemene standings worden ze vierde. Maar 67 wins, dat gaat makkelijk lukken. Joh. Dat, uh, daar gaan we makkelijk overheen. Um, naar dit team even. Want dit is natuurlijk een heel fascinerend team. En dat zeg ik niet alleen omdat ik natuurlijk dit team heel erg van dichtbij volg. Maar ook vooral vanwege het feit dat hij natuurlijk... Het is nu een, een, een breekjaar een beetje. Vorig jaar zijn al die spelers verkocht die eruit moesten nog. Al die oude jongens, de Todd Frazier's, de David Robertson's... De, noem ze allemaal maar op, de Melky Cabrera's, allemaal verkocht. De enige die gehouden is, is eigenlijk José Abreu, de veteraan. En voor de rest is het uh, alleen maar uh, inpompen van jong talent geweest. En de gemiddelde leeftijd van dit team ligt dan ook echt absurd laag. Zeker als je Abreu eventjes aan de kant zet met zijn 31,1 jaar. ook nog steeds niet super oud natuurlijk. En nee, uh,
2: Shields, eventueel.
0: Ja, Shields, daar kom ik zo meteen op. Even vasthouden. Even, even, ja, even adem uh, Maar je hebt natuurlijk een hartstikke jong team. Hè? Met, met, uh, en met heel veel talent ook. Want ik bedoel, Johan Moncada, vorig jaar rond deze tijd nummer 1 prospect in baseball... Uh, door meerdere mensen in deze podcast aangewezen... als mogelijk rookie of the year. Uh, dan heb je nog een uh, nou, Nicky Delmonico... die vorig jaar doorbrak met 25 jaar. Tim Anderson is pas 24. Jolmer Sanchez is pas 25. Dat uh, zijn geen all-stars, maar best leuke spelers met kijken. Uh, en dan heb je natuurlijk nog één toevoeging aan het team gedaan. Dat is Wellington Castillo, de catcher. Dat is de veteraan die de jonge pitching staff... in goede banen moet gaan leiden. Een beetje hetzelfde principe als de Jonathan Lucroy... Deal voor de Oakland Athletics. Uh, veteran catcher achter de plaats zetten. Dat is heel verstandig als je jonge werpers hebt. En afgezien van James Shields, die jij al even noemt... Uh, die vooral een soort mentorrol heeft binnen dit team... Uh, heb ik me laten vertellen. Is dit natuurlijk ook een onwijs jonge rotation. Want je hebt Shields, die is 36, oké. Okay. Je hebt Miguel Gonzalez, die is 33. Dat is ook nog wel redelijk oud. Maar daarachter zit Lucas Giolito, die is 23. Renaldo Lopez is 24. En Carson Fulmer is 24. En dat is natuurlijk gewoon echt super jong. Nou, gaat dat dit team naar een uh, wildcard stuwen? Absoluut niet. Gaat het het team naar een tweede plek in de divisie stuwen? Nee, dat lijkt me heel sterk. Maar ik denk oprecht dat een derde plek voor deze ploeg haalbaar is. Ik denk het echt. Um, ja, zeker als je kijkt ook naar, naar de, de, de starting rotation. Mm -hmm. Er is in de bullpen ontzettend veel toegevoegd. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5 spelers toegevoegd aan de bullpen. Uh, wat ook wel verstandig is, waaronder Joachim Soria... de bekende uh, Mexicaanse closer... Uh, dat wordt waarschijnlijk de closer van de, van de White Sox dit jaar. Nate Jones is weer terug. De 100 mil per uur gooiende superslider oh. Nate Jones is weer terug na een blessure. En dan heb je nog Luis Avilaan, die van de Dodgers overgenomen is. De lefty. Uh, je hebt nog een Bruce Rondon, die nog um, een kans heeft om aan te haken. Hector Santiago is weer terug bij de White Sox, die ooit daar begonnen is. En toen verkocht werd aan de Diamondbacks voor Mike. Ah... Oh, nu ga ik Jaren af. Jaren geleden he. al. Nu ga ik af, hè? Uh, ja, dat is wel erg. Deze hebben, we met, we hebben best wel deals met je die gemaakt.
1: Hey, ik weet dat Matt Davis ook van
0: ons komt, maar dat is even te denken. Klopt, ja. Je komt ook bij jullie vandaan. Nee, Hector oh, Santiago, Adam die Eaton. is... Nee. Ja, ja. Adam Eaton. Ah, hey, ah ja. Yes. Dat was ja. Ja, een three-team... Het was een three-team deal, inderdaad. Santiago, uh, Tyler Skaggs was daar ook bij betrokken, geloof oh, ja. ik, oh, voor de uh, ja. Angels... Uiteindelijk is, geloof ik, Hector Santiago is één dag bij de Diamondbacks geweest... en toen doorgestuurd naar de Angels in Kijk. ruil voor Tyler Skaggs. En de White Sox kregen Adam Eaton voor Santiago terug. En nu is Santiago weer terug op het oude nest. Dat vindt hij zelf heel leuk, vertelde hij in een interview van de week. Hij heeft het ontzettend naar zijn zin. En staat absurd goed te gooien in springtraining. Dus die gaat zeker weten ook een plek in de bullpen veilig stellen. Ja, wat heb je dan meer? Heb je Carlos Rodon nog, die natuurlijk het seizoen begint. ex week ook weer, Carlos Rodon. Die het seizoen begint op de DL met een schouderblessure, een schouderoperatie eind vorig jaar. Die uh, is er nog wel uit tot uh, mei ongeveer. Maar goed, dat team gaat dus geen hoge ogen gooien waarschijnlijk, maar wel de toevoegingen die gedaan kunnen worden aan dit team. Want verwacht binnen uh, een maand ongeveer uh, Michael Kopek in de Major League. En ja, ik denk dat dat gewoon het moment wordt dat we met uh, alle honkballiefhebbers uh, inschakelen en gaan kijken hoe Michael Kopek het doet in zijn uh, debuut in de Major League. Want dat is dus ook weer een van de beste werper-prospects die we rijk zijn in de majors. Uh, ja, dat is het eigenlijk wel. Dat is mijn verhaal, eigenlijk wel een ja. beetje. De, de, ja, dit jaar het, en Elo Jimenez
2: dan nog helpt. De...
0: Ja, die, ik weet niet of hij het gaat halen. Als hij het gaat halen, dan moet hij gewoon een lekker, lekkere start hebben in Double A AA en Triple A. Mm -hmm. En dan zien we hem in augustus. En dat zou leuk. Ik zou hem natuurlijk liefst eerder zien nog, want dat vind ik alleen maar leuk. Ja. En Elo Jimenez is een, echt een beest, een beest van een slagman. Uh, maar ik, ik, ik vrees... Ik ben een beetje bang dat, hij, uh, dat ze gewoon bij de Weiziger zeggen... joh, lekker uh, in september kom je maar een keer een maandje meeballen En dat is het. Ik hoop, ik hoop het niet. Ik hoop dat hij eerder komt. Maar ja,
2: dat, uh, precies. Gewoon dat de druk inderdaad... omdat hij heel erg op ligt dat er gepresteerd moet worden. Dat is natuurlijk precies, precies. Wat, uh, wat ding. Ja, en ja,
0: ja. verder heb je natuurlijk geen All-Stars in dit team. Ja, Moncada kan in theorie een All-Star worden. Avi Garcia was vorig ja. jaar een All-Star. Ja. Jose Abreu kan het worden. Maar daar houdt het wel een beetje mee op. Um, wel weer ook iemand voor de shortlist van de Rookie of the Year namelijk Lucas Giolito, want die staat echt, die stond vorig jaar eind van het jaar echt ontzettend goed te gooien in de majors en heeft dat in springtraining eigenlijk ook alleen maar gedaan. Dus Lucas Giolito gaat op de shortlist voor Rookie of the Year. Met uh, wie had ik al gezegd? Willie Calhoun en uh, Francisco Mejia.
2: Oh kijk, kijk, naar het zijn al, er wordt er niet eens een shortlist meer op deze manier. <laughs> Zullen nee, we Copac er wel... ook nog
0: op gooien? Ja, dat mag voor mij
2: ook wel. Dat, uh, dan hebben we in ieder geval, kan je aan het einde van het jaar nog het eruit knippen... en zeggen, kijk, ik heb deze naam genoemd. Dan uh, gooien we, we
0: Michael Copac er ook nog op
2: voor de gang. Precies, doen we, dat doen we dat meteen. Dan gaan we ook meteen door naar het volgende team. Want uh, nou, Jasper, je zegt het net... Hè, misschien de White Sox uh, in contention voor die derde plek. En één team wat ze dan waarschijnlijk moeten gaan pakken... waar dat misschien een beetje om zal gaan spannen... de Kansas City Royals. Ja, nog niet zo heel lang geleden wonnen ze de World Series, Mike... Inmiddels uh, ja, een beetje met beide beentjes weer op de, op de grond beland. En, uh, ja, ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moet vinden. <laughs> ik weet niet of jij er wel een gevoel bij hebt.
1: Kan je, er maar... een, kan, kan je de naam geven? <laughs> wat ja. je ervan vindt?
2: Moi. nee
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat, dat, ja, het is, het is uh, staying put, zou ik het een beetje willen mm. noemen. Uh, hoewel, er is eigenlijk ook best wel afscheid genomen van een aantal bekende Kansas City Royals spelers. Mm -hmm. Neem Eric Hosmer. Die de ploeg heeft verlaten. En neem uh, nog meer. Hè? Lorenzo Cain. Precies. Ja. Trevor Cahill en Jason Vargas. Toch eigenlijk wel spelers die vorig jaar wel redelijke kleur gaven. Denk ik aan de Kansas City Royals. Uh, maar als we dan even het, het roster doorlopen. Kijken naar, die, naar de, de, de starting line-up. Uh, dan zal John Jay waarschijnlijk Lido gaan slaan. En dat is, vind ik altijd een onderschatte outfielder. Maar is wel uh, een, een, een redelijke uh, hitter. Uh, Gevolgd door Whit Merrifield. Die eigenlijk vorig jaar... Ik denk dat we dat ook besproken hebben in een podcast. Redelijk under the radar was, maar echt wel heel goed heeft gaan slaan. En nu in spring training ook hele goede cijfers neerzet. Dus dat vind ik wel een. Uh, ik denk dat iemand goed seizoen gaat draaien. Uh, nou, dat de derde in de line-up zal waarschijnlijk Mike Mustakas worden. Gevolgd door zelf door Perez. Dat is op zich, denk ik, een prima eerste vier om een, om een line-up in te hebben. Oh. Nou, waarschijnlijk krijg je dan op het eerste honk Lucas Duda te staan. Die wordt gevolgd door de DH Jorge Soler. En dan zijn er nog. Alex Gordon, een outfielder die daar gaat staan. Paulo Orlando. En welke Escobar zullen we dan nog over hebben? <laughs> als hij des als korte de stop. Nou, ik vind dat op zich een, een, een prima line-up. Het is alleen, het mist echt. Uh, als je het vergelijkt met een Cleveland Indians. dan zijn het redelijke spelers. En niet echt sterren. Misschien Salvador Perez en Mike Mustakas die dan echt uh, sterren zijn. Maar ja, het is in vergelijking met, uh, met de Indians. en een en de Houston Astros. is het gewoon het net niet. Dan is het gewoon redelijk gemiddeld. Uh, dan kijk je naar de rotation, is het voor mij eigenlijk hetzelfde verhaal. Waar een Cleveland Indians gewoon twee, drie top-notch pitchers hebben. Dan hebben we hier Danny Duffy, prima pitcher. Ian Kennedy, reliable. Jason Hamill, Jake Junis en Nate Carnes. Ja, je merkt wel dat naarmate we naar de plekken 4 en 5 gaan, dat het gewoon net een stukje minder is. Uh, en zeker als je het vergelijkt met, uh, met de grote ploegen. Uh, dus ik denk op zich, het is, het is een redelijke ploeg. Uh, niet heel sexy om maar even zo te zeggen. Maar ja, gewoon voor een, wat, ze, wat ze denk ik gaan eindigen derde. Uh, of misschien vierde. Ja, dat, dat is gewoon een roster ja, prima Major league, Maar niet heel, heel flitsend of zo. Uh, in de Boelpen zijn wel echt wel wat namen erbij gekomen. Uh, daar hebben we in ieder geval de free agents. Willy Peralta, Blaine Boyer, Justin Grimm. Uh, Smit, dat, ja, dat is nog even de twijfel of die het gaat halen, want dat is een Rule 5 draftspeler en Brad Keller. Uh, maar daar zie je wel heel veel nieuwe gezichten naast Kelvin uh, Herrera en, en Brandon Marwer die, uh, die er al rondliepen. Uh, dus ik denk ja, het is, het is redelijk gemiddeld wat je zei. Mwah.
2: Ja, het, het is een beetje, maar misschien nog maar zo'n uh, spreekwoord, een beetje vlees nog, vis. wat je zegt, het zijn hele degelijke... Uh... ...spelen is bij elkaar, maar het, het is denk ik wel duidelijk... ...dat de Kansas City Royals hun top... Nou ja, dat hun top was toen ze de World Series wonnen... ...dat ze die al toen hebben bereikt... ...en dat het sindsdien wat minder is geworden... ...en dat er ook nu, uh, en dan kijken we altijd een beetje naar Jasper... ...maar ook geloof ik qua minor leaguers... nou ook niet heel veel aankomt... ...waardoor ze direct een impuls zullen gaan ja. krijgen. Dus ja. ja.
1: Maar het jaar dat ze wonnen was het ook... Uh, ...meer een goed team bij elkaar samengesteld... Ja.
0: ...dan dat het echt star power had... ...in mijn beleving. Maar, ja, okay. dat klopt zo. Ja. Dat is mijn mening. Ja, nee, dat, maar dat is ook ja. allemaal zelfopgeleid spul. Jongens die al jaren met elkaar samenspeelden. En dan is het heel makkelijk om een team te maken. Je ziet dat bij de White Sox ook een beetje. Dat, de, al die jonge gasten... Ik schreef het ook in die 30 in 30 preview. Al die jonge gasten bij de White Sox... zijn allemaal vrienden van elkaar. Want die, die komen met z'n allen nu... gaan ze richting de majors. En datzelfde gebeurde bij de Royals toen. Uh, hè, jongens als Moustakas en Escobar en Kane en Hosmer... die allemaal met elkaar mm. vanuit AAA, AA... Uh, dat hele traject doormaakten... Uh, Alex Gordon toen ook nog een klein beetje. Uh, en dat is, dat, is, dat, dat is natuurlijk heel goed voor teambuilding. En dat is natuurlijk nu een beetje weg. Want het is nu, uh, je hebt alleen nog Mustakas en Gordon over, geloof ik. Ja, Escobar is er ook nog. Ja, maar voor de rest is het allemaal nog een beetje... beetje uh, misschien, uh, ja, misschien. Ja, dit uh, yeah. is precies wat jullie zeggen. Dit is een beetje meh. meh. Ja, <laughs> dat is misschien een
2: goed bruggetje naar het team... wat misschien nog wel meer <laughs> uh,
0: meh is. <laughs> ja, Jasper,
2: de... Detroit Tigers, het enige team wat we dan nog moeten bespreken in deze preview. En uh, nou goed, ik laat het jou maar zeggen, want eigenlijk ook bij dit team ik weer een beetje hetzelfde. Ik weet echt totaal niet, ja, ik weet eigenlijk wel wat ik hiervan moet vinden, maar het is niet echt positief, laat ik het zo zeggen.
0: Boy, dit is echt één van de slechtste teams die ik ooit gezien heb. <laughs> ooit? Ja, echt. Dat is ook uh, geen lijn is Dat, dat, dat sneeuw, is het. Was, dat was snel Mike...
2: voor Miguel Cabrera, weet je, daar zit Miguel Cabrera ja. in een line-up die je als een van de slechtste aller-tijden moet benoemen.
0: Maar die is ook gewoon op. Maar goed, maar wat Mike zegt nu is echt, dat is, dat is spijker en kop en zo, weet je. Dat is, er zit totaal geen lijn in dit team en er zit geen lijn in deze organisatie. Het is, het, 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 loopt het varieert van, van 23-jarige jongens in de majors naar 35-jarige gasten in de majors, 40-jarige gasten in de majors. Uh, de rotation hangt van los zand aan elkaar. De boepen uh, zit misschien één goede werper in en voor de rest is het allemaal bagger. Uh, in de minor leagues hebben ze helemaal niks. Het is wel ietsje beter dan het is geweest... vanwege die paar trades die ze vorig jaar gemaakt hebben. Maar eigenlijk is het gewoon allemaal een heleboel, een heleboel meh. Het is, dit is het, het is, nou, oké, oké. Ik weet het is om te huilen. Meer kan ik er niet van maken. Het is, ze hebben Leonis Martin hebben ze aangekocht voor de major league ploeg... om wat voor reden dan ook. Uh, ja, goed, die kan leuk honkballen. Uh, ze hebben natuurlijk die prospect van de Cubs overgenomen... die jij maar Candelario... Die kan wel aardig rondballen. Nou, Miguel Cabrera is in mijn optiek uh, behoorlijk op de weg terug. Uh, datzelfde geldt natuurlijk voor Victor Martinez met zijn 40 jaar. Dat is ook gewoon een einde verhaal. Uh, ja, nou, wat hebben we meer? Mikey Matouk. Dixon Machado, Jacoby Jones. Ik, uh, ik word er niet warm of koud van hoor. En dan in die, in die rotation met Jordan Zimmerman, die vorig jaar natuurlijk echt absurd slecht was. Dit jaar wel vrij goed stond te gooien in springtraining tot nu toe. Maar nou ja, Michael Fulmer, dat is dan nog wel leuk om naar te kijken. Als hij fit blijft. Maar dan... Je neemt met drie starter. Francisco Liriano. Kijk.
1: Ja. Ze wisten... De GM moest wat vertellen, weet ik nog... Uh, uh, toen ze hem contracteerden. Die wisten er nog een positieve spin aan te geven.
0: <laughs> ja, echt. De, de, het is heel simpel. Als je wil tanken... als je even flink uh, een paar jaar op je bek wil gaan... dan uh, zet je Francisco Liriano in je rotation op dit moment. Want dan weet je tenminste zeker... dat je aan het eind van het jaar... weer de eerste overall draft pick hebt voor de draft. Weet je wel? Dat is... Dat is Jongen, jonge, jongeman. Ik zit door dit roster heen te scrollen. nou, ik word er met de seconde word er verdrietiger van. <laughs> hoe diep het met de... mijn
2: leeg systeem gieten, gaat.
0: It, uh, hoe ja, het is uh... echt Kleenex team van de bovenste plank. Dit is echt, uh, echt huilen. Ja,
2: maar dit is dus echt. En we hebben het natuurlijk al vaker aangehaald bij de Tigers. Echt gewoon het typische voorbeeld van een team dat gewoon te laat uh, heeft ingezien dat het ja. gewoon niet meer kan met deze kern. En dan krijg je dus ja. een team waarvan ze misschien nog wat hebben kunnen verkopen, maar niet echt tegen de. Ja, tegen de topprijs die het ooit waard was. En dat je nu ook spelers overhoudt. Dus ja, de, de rest eigenlijk. Hè. Dus een Victor Martinez, Miguel Cabrera. Eh, omdat je die gewoon niet meer kan lozen voor misschien datgene wat je ooit wel had gekregen. Voor gewoon top prospects
0: Ja, en die met z'n tweeën ook nog echt iets van 50 miljoen krijgen dit jaar of zo. Als je kijkt ook naar die line up zelf. Het enige wat
2: nog echt waarde. Eh, ze hebben, nou ja, dat is naar enerzijds misschien Nick Castellanos. Maar goed, dat is dan iemand waarvan je zou willen. Hè, dat die juist een beetje het gezicht van je team wordt. Ja. Uh, of, of Michael Volmer, die fit blijft. Maar ja, die is ook pas bijna 25. En dan wil je ook wel dat hij een beetje bij je team blijft. En eventuele rebuild voor hem ja. kan geven. Dus ja, je, je kan gewoon geen kant op eigenlijk. En dat is gewoon het, het hele vervelende. Om het ja. Voor de Tigers. Ze geven heel veel geld uit. En het team is er gewoon totaal niet naar.
0: Nee, ja, ze hebben ook nog Mike Fires gecontracteerd. Ook. Dat is ook weer uh, kansloos natuurlijk. Dat is... <laughs> Ja, nee, ik word er niet vrolijk van. Uh, zijn er positieve dingetjes uit de Tigers line-up te halen? Laten we even kijken. Daniel Norris in de rotation, misschien. Matthew Boyd in de rotation, misschien. Matthew Boyd was een van die vijf werpers. Een van die vijf spelers die er gisteren door uh, Tom Hellion uitgestuurd werd. omdat hij iemand uh, met een change-up geraakt had. Uh, Joe Jimenez in de is, Die kan wel hard gooien. Dat is altijd wel leuk om er te kijken. En dat is het. Nou,
2: <laughs> kijk, dat gezegd hebben, laten we dan maar meteen naar de picks en voorspellingen gaan. Ik denk dat het zo een beetje duidelijk wordt wie ons laatste team wordt. Uh, eigenlijk, ik denk dat we hier ook wel redelijk gaan copy en pasten, maar ik zal me eerst een jasper geven en dan kijken we vanaf daar ook. Oh, nou, dan niet. We gaan het even zien. Zeg het maar Jasper.
0: Uh, Indians 1, Twins 2, White Sox 3, Royals 4, Tigers 5.
2: Oké, okay, dan zeg ik eerst alvast copy-paste. <laughs>
0: ik Copy-paste dit in ieder
2: geval, maar Mike, jij gaat het dus niet doen.
1: Nee, en er is altijd een team wat verwachtingen weet te overtreffen. En ik denk dat de White Sox in het vervelende pakket komen dat ze te snel gaan volgens hun, uh, hun, uh, hun plan. Ik denk dat de White Sox echt enorm gaan verrassen dit seizoen. En dat het Cleveland wow. 1 mm. wordt, de Chicago White Sox 2, Minnesota 3, Kansas 4 en Detroit 5. En dat is gewoon omdat ze zonder verwachtingen het seizoen verder kunnen beginnen. Ja. Die jonge talenten kunnen doorbreken en als die uh, gewoon... Uh, ja, de clubhouse culture klopt en dergelijke. Dan denk ik dat op de een of andere manier Chicago lift-off heeft. En misschien dus inderdaad nu al. Uh, ja, ik denk dat het gewoon gaat werken. En je moet af en toe een gok nemen. Dus uh, de, zou maar zeggen, de brewers van, uh, van, van Jasper vorig jaar. Ik ga al in op de Chicago White Sox.
0: Heerlijk. Ja. Ik... Uh... Je houdt een biertje van me te goed, kerel. Nee, ik, ik, ja, ik, ik heb liever dat ze het waar maken. Ik heb liever dat
2: ze het Dan ga ik wel zeggen dat de White Sox de eerste worden gewoon voor de C-café. Ja. <laughs> nee,
1: ik, ik heb liever dat ze het gewoon waarmaken. maken. Ja. Dus ik hoop gewoon dat de White Sox serieus uh, weten te verrassen. Maar er is altijd een team dat enorm snel goed van start gaat. En dan, uh, zoals de Twins vorig jaar, uh, ja, ik verwacht dat uh, de Chicago White Sox dit jaar gaan zijn. Toen?
2: Nou, ik vind het leuk. Nou, dat gezegd hebbende en uh, Jasper in een good mood, denk ik zo, <laughs> gaan we naar de, naar de AL East. Ja, misschien wel altijd de meest, nou ja, misschien wel, denk ik denk wel de meest gehypte divisie. Elk jaar. Uh, vooral door twee zekere teams uit het Noordoosten natuurlijk: de Yankees en de Red Sox. Maar goed, er zijn nog drie andere teams mee. En we hebben in het verleden gezien dat die ook wel aardig mee kunnen ballen over het algemeen. Dus het hebben we hebben over Most Improved Teams in de AL East. Mike, begin ik bij jou. Wat zie je als Most Improved Team hier?
1: New York Yankees.
2: En heel nou ja, simpel, ik Giancarlo vijf. Stanton. Ja, ja.
1: en uh, nee, Brandon Drury. Ja, en Neil Walker. Ja, ja. ja nee, maar vooral. <laughs> ik vind wel, Stanton en Drury zijn een grote stap voorwaarts voor de Yankees, maar daar is ook zo meer uh, voor, over vertellen.
2: Ja, ja ik, ik zal alvast zeggen dat ik het daar volledig mee eens ben hoor. Jasper jij ook?
0: Ja, kijk, als je, als je de NL MVP binnenhaalt, dan ben je met, meteen ben je de meest improved team. Dat kan niet kan niet anders. Leuk hoor dat er werd JD Martinez er nog bij halen. Maar ja, dat, dat is niet een MVP. Dus uh, ja, eens.
2: Ja, nou ja, hij was misschien vorig jaar wel een MVP in de harten van Diamondbacks fans. Hè? Maar ja, dus objectief bekijkt. Dat wel, ja. en, uh, ja. Dan is inderdaad Giancarlo Stanton de grote vangst van de Yankees. En laten we dan maar meteen met de Yankees beginnen, Mike. Want vorig jaar verraste ze in positieve zin. Want iedereen dacht van, nou dat duurt nog wel een jaartje voordat ze er echt weer zijn. Maar ze waren er al. Ja, en dan voegen ze nou nog eens Stanton toe. Wordt dit echt de team te bieden in deze divisie?
1: Ja, dat denk ik wel. Iedereen verwacht dat ook. Zeker met het halen van Stanton was gelijk, wist je gelijk, oké, okay, de Yankees zijn gelijk de clear favorite in deze divisie. En verder vind ik dat ze, uh, ja, dit trade met de Diamondbacks om Brandon Drury te halen. Ik vind Drury een enorm onderschatte speler. Uh, en die, die kan echt nog wel eens heel positief gaan verrassen daar in New York. Nou, en zoals Jasper net ook aangeeft, ze hebben ook nog New Walker uh, Recentelijk nog gecontracteerd, wat natuurlijk ook gewoon een prima speler is om dat infield rond te maken samen met uh, Didier uh, Gregorius en Greg Bird op het eerste honk. Ja, ik vind het wel een, een sterke ploeg. En dan heb je Aaron Judge. Ik, 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 grappig, ik, fantasy perspectief uh, Jasper. Aaron Judge, zou je hem nemen of ben je dan bang dat hij weer gaat streaken? In de zin van, hij krijgt ze ups en dan moet je hem
0: hebben en ze downs en dan moet je hem niet hebben. Aaron Judge wordt zo hoog gedraft in fantasy dat ik hem waarschijnlijk op geen enkel team ga hebben. Oké, okay.
2: gewoon de hele hype ook natuurlijk.
0: Ja, ja weet je, de, en ik, ik ben natuurlijk, wat dat betreft, een beetje erfelijk belast, want ik heb natuurlijk die, al die minor league seizoenen van hem nog in mijn achterhoofd zitten, waar hij echt 200 strikeouts per seizoen kreeg. En dan, als ik dan heel eerlijk ben, ja, aan de ene kant natuurlijk hartstikke mooi wat hij doet, aan de andere kant heb ik vijf seizoenen minor league van 200 strikeouts, dan een half seizoen in de majors waar hij de pannen van de dak slaat, en de tweede helft van het seizoen weer op een, een ramkoers lag met de strikeouts. Ik neem nog eventjes uh, uh, een klein stapje terug. Uh, ik, ik, ik neem de geschiedenis nog even over een halfjaartje succes. Oké, okay, oké. Okay.
1: Maar neem wel, hè? Uh, Aaron Judson in het outfield. Brad Gardner. Ja, Jacoby Elsbury is af en toe geblesseerd. Uh, <laughs> en dan hebben ze nog Aaron Hicks. Uh, ja, ik, en er zijn gewoon een aantal spelers in de roster... die helemaal in hun prime beginnen te komen. En dat is natuurlijk dat maakt de Yankees voor dit jaar... maar ook voor de jaren die hierna komen. Gewoon een ontzettend uh, goed team. Ook met wat er nog aan talenten uh, aan zit te komen. Waar ik een klein beetje zorgen om heb... Uh, kijk, dat die boelpen. Daar hoef je geen woorden aan veel te maken, dat is gewoon nee. top. Ja. Uh, maar die, die, die starting rotation uh, kan twee kanten opvallen. Luis Severino vorig jaar zeker laten zien dat hij echt prima kan gooien. Maar Sahiro Tanaka, ik ga die toch een keer zeggen nee. dat ik saai. Hij ja. ja. ja, ja, had wel een
2: beter slot van het seizoen, hè? Dus ik bedoel, uh, ja. ik zeg het maar.
1: Wellicht, wellicht was ik uh, een jaar te vroeg, maar nee. ik vind C.C. Ja, uh, ik een, uh, een risico worden, zeker omdat hij weer een jaar ouder aan het worden is. En Sonny Gray is vorig jaar gehaald, maar ik, heb, ik vind hem in New York niet echt overtuigend tot nu toe in wat ik van hem gezien heb. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. En Jordan Montgomery zal de vijfde starter daar, uh, daar worden van het team. Uh, en ik vergeet nog één belangrijke speler in dit hele verhaal, Carrie Sanchez. De Sanchez is gewoon heel goed bezig op dit moment ook in springtraining. Ja, en dat is ook een speler die volop in zijn
0: prime aan het komen is op dit moment. Dus ik denk dat de Yankees echt de team to beat zijn in deze divisie. Sanchez sloeg echt een bom van een home run toen ik bij de Yankees-wedstrijd was in, uh, in Tampa een paar weken geleden. Jeu mug, dat was echt, ja, dat was echt niet normaal. Ik, uh, ik ben een heel groot uh, voorstander van uh, meer Gary Sanchez in de league.
2: <laughs> Kijk. Dat is mooi. Trouwens, te wel dit opnemen. Ik zit hier op mijn telefoon en we nemen nu een keer mijn een tijdstip op dat we ze waar wat nieuws uit Amerika kunnen, kunnen live kunnen meekrijgen. Terwijl tot opnemen ik zie dat Miguel Sano definitief niet wordt, of tenminste definitief, staat won't be suspended by MLB after being accused of sexual assault.
0: Ja,
2: dus voorlopig lijkt dat met, uh, wat betreft zijn honkbalverrichtingen uh, met een sisser af te lopen. Dus dat, uh, nou ja, ik weet niet of jij daar straks een breaking news deuntje onder kan <laughs> uh, monteren. Hè? Jasper, maar
0: dat, uh, dat hoorde <laughs> ik dacht, erachter, uh, al. Ik dacht, je gaat beginnen over Brock Osweiler en zijn contract bij de Miami Dolphins. Ja, nee, dat maar nee, zou er
2: ook staan. Ja. Ja, maar dat is voor een ja. andere podcast. Dat, ja. Ja, ik dacht dat er daar geen sprake zou moeten komen. Maar dat terzijde. Um, uh, ja, de Yankees, dus, wat ik dan zelf nog zit te denken. Uh, de, de naam die dan ook veel fans, uh, waar ze naaf, zich naar af zullen vragen, is Gleyber Torres. Uh, natuurlijk uh, een groot prospect.
0: Jasper, gaan we die al snel zien? Ja, ik denk het wel. Uh, en Kleber Torres is het al jaren een heel, heel hoog uh, ingeschatte prospect. Ik denk dat het echt een heel goede speler is. Uh, moet even een plekje voor hem gemaakt worden. Ze dus hebben natuurlijk Neil Walker toegevoegd aan, als free agent. En die staat ook op het tweede honk, net als uh, Torres. Dus ik denk dat ze Torres nog even een paar weken stallen in de minors. Maar dat we hem vrij snel, denk ik, in de majors gaan zien. Uh, naar wie ik heel erg uitkijk, echt ontzettend uitkijk, is Miguel Andujar. Die, uh, die ik sowieso altijd al een leuke speler heb gevonden. Het is ook te lezen geweest in de beide prospect-watches van de afgelopen twee jaar. Maar die heb ik nu een keer het echt zien spelen. Uh, en dat was echt... Ik ben echt uh, met heel veel, heel veel positieve ideeën weggegaan bij die wedstrijd. Na het zien van Miguel Anderar. Sloeg twee homers in die wedstrijd. Dat telt ook natuurlijk wel mee. Maar de, hoe die aan de slag staat... Die, die staat er echt met een attitude van... Nou, kom maar met die bal en uh, ga maar zoeken zometeen. Dus... Uh, dat, dat zou ik ook wel leuk vinden als we die op een gegeven moment kunnen zien. Dat is een derde honkman. Dus die, die kan dan mooi op het plekje van Brandon Drury gaan staan. Maar ja, daar is Mike weer heel, heel gek van. Drury dus... is heel erg breed inzetbaar. Ja. Wat nou, altijd weer anders is. Probleem opgelost. Het okay.
2: ja. scheelt al wat weer, ja. Ja. En natuurlijk hopen dat die, die het, weer, het weer leuk gaat doen. Hè. Dat was natuurlijk vorig jaar vooral richting de ja. playoffs. en In de playoffs. John de picture. Het is natuurlijk altijd wat leuk als onze landgenoten daar het goed doen. Ja. misschien meteen een mooi bruggetje maken. Een andere landgenoot in deze divisie natuurlijk. Jonathan Scope. Zoals ze daar dan mooi in Amerika zeggen. Uh, van de bottom Orioles. Ja, de Orioles vorig jaar... Uh, ja, kwam het er nooit echt van. Het eigenlijk laatste in de divisie geworden. Eén wedstrijdje achter de Blue Jays. werd de laatste. Ja, Jasper. Um, ik, ik, ik zie dit team... Als ik, als, 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 als ik het eerst naar kijk... Ook een beetje als een team... Uh, ja, wel goede spelers. Maar dat het ook gewoon net... Het, het mist wat. Zie je dat ook zo? Ja.
0: Ja. Um, wat, wat er precies mist ben ik nog niet helemaal uit nee want je, je zou toch zeggen ja maar het is als, je, kijkt, je ziet die namen die er tussen staan en dan kan je, denk je aan een, een Jonathan Schoop inderdaad ja. die tot de, de beste aanvallende tweede hondmensen in de American League behoort uh, heb je natuurlijk Manny Machado nog je hebt Adam Jones nog wat altijd een all star is geweest Trey Mancini die vorig jaar uh, heel hoog finishte in de rookie of the year uh, competitie want hij had een fantastisch rookie seizoen uh, en dan heb je nog uh, een chance Cisco de, de catcher die daar aan zit te komen dat ook een heel groot, uh, groot talent is en dan een rotation met een jongen als Dylan Bundy en een Kevin Gaussman. Uh, de rest is dan een Tjankem maar oké okay, dat is Alex Cobb toch...
1: deze week gecontracteerd ja
0: hier Alex Cobb deze week gecontracteerd inderdaad je hebt Zach Britton die natuurlijk uh, officieel nog op die uh, uh, de roster staat die natuurlijk geblesseerd heeft de afgescheurde Achillespees uh, maar ja. Toch, die, die staat er nog wel. Mark Trumbo heb je nog in dat team zitten. Het is eigenlijk een team met heel veel grote namen. Uh, maar toch, ik weet niet, het ontbreekt een beetje aan, uh, nou wat zullen we zeggen, Pizzaz.
2: Ja, en, en is dat dan misschien ook uh, omdat je juist in de divisie zit met de Red Sox en de Yankees, denk je? Dat je ze daar misschien toch te snel naast legt. Terwijl ze misschien in een, uh, nou, laten we zeggen, AL Central of NL East... Uh, zouden zetten, dat je dan misschien eerder zou zeggen van... nou, nah, ik zie je wel als een concurrent voor de divisie wint. Dat dat, dat ik misschien denk dat wel uitmaakt? Dat absoluut,
0: absoluut. Ik denk dat zeker. Um, dit, dit team had veel hogere ogen kunnen gooien in, uh, in bijvoorbeeld de Central. Um, maar ja, ook gewoon puur... even het lijstje verder door te scrollen... of ik nog iets kan vinden waar ik uh, iets heel positiefs over kan zeggen.
1: Tim uh, Beckham, toen hij overkwam van de Oreos, was ja. heel positief. Ja, dat was. Of uh, de toen hij overkwam van ja. Uh, ja, de race, ja.
0: Ja, ik, wilde, ik, zat naar, ik zat te zoeken naar Austin Hayes. Dat is uh, een outfielder, een, een prospect die vorig jaar ook al een klein heel kort periodetje eventjes in de majors heeft gespeeld. En die gaat op een gegeven moment ook uh, opgeroepen worden, denk ik. En nou, vooruit hem maar, gooi hem op de Rookie of the Year shortlist.
2: Ja. Nou ja, hij is sowieso. Als je kijkt naar die outfielders daar, ze hebben nu... Uh, nu staan zowel Alex Presley als Kobe Rasmus erop, als non-roster invite. Dat uh, ...outfield plekken gaan mannen voor nu, dus je zou zeggen dat er op termijn in ieder geval wel ruimte daarvoor mis, ja. als die het, uh, als ik, het ik, waar heb, maakt.
1: Ik, ik heb nog wel één interessante vraag over deze roster. Ik zie dat Chan Cisco de backup catcher is. Ja, ja. Ik ben Officieel. benieuwd of hij een Cisco song heeft als
0: walk-up song <laughs> at the plate. Dat hoop ik wel. Ja. <laughs> Nee, maar maar ik denk ook niet dat hij echt, uh, echt de backup is hoor. Caleb Joseph staat als starter, maar ik denk dat ze serieus dat het echt een 50-50 uh, split wordt. En dat dat best wel eens dus heel snel in, de, in het voordeel van Cisco kan gaan uitpakken. Oké.
2: Okay.
0: Ja. Ja, dus, ja, ja, Cisco, Cisco is de toekomst. Hè. Caleb Joseph ja. is 32 ja. bijna. Cisco is 23. Ja. Uh, dus er is geen enkele reden voor de Orioles om in dit seizoen Caleb Joseph alle starters te geven. Dat slaat nergens op. Dus. Nee.
2: Nee, dat uh, lijkt me dan duidelijk wel. Had trouwens er trouwens wel een, uh, een leuke vraag binnen van uh, Volker Harmsen. Volker had trouwens sowieso wel, uh, wel veel goede vragen. Maar daar komen we later nog op. Had eerst een vraag over de Orioles. En Manny Machado natuurlijk, veel besproken. Uh, hoort ook bij die free agent class die er aan gaat komen. En zij vraagt, ja, heeft er ook een beetje mee te maken. Want hij vraagt zich af, wanneer vertrekt Machado en ja, naar wie? Jasper, wat denk jij? Na,
0: na het seizoen naar de Yankees.
2: Kijk, dat zal, uh, ik denk dat dat echt wel een nachtmerrie is van de Orioles-fans. Ja. Uh, ja, Mike... Daarom
0: denk ik ook niet dat hij tussentijds gaat. Ja. Want er zijn heel weinig andere teams waar hij naartoe getrade kan worden. Want uh, iedereen weet dat hij graag naar de Yankees wil. Hij heeft ook nog allemaal eisen over welke positie hij wil gaan spelen. Nou, ik denk dat hij die voor de Yankees wel uh, aan de kant wil schuiven... als hij een dikke, vette free agent deal krijgt aan het eind van het jaar. En de Orioles gaan hem nooit naar de Yankees traden. Dat gaat nooit gebeuren.
2: Nee, dat gaan ze natuurlijk niet. Vooral stel dat ze dit seizoen competitief zijn. Dan, dan zouden ze natuurlijk hun eigen doodvonden als het ware. En op tekenen. Dus Mike, zie, zie jij het ook zo in? Dat het zo ongeveer gaat verlopen?
1: Ja, ik had even gekeken. naar Waar ik nou eigenlijk een fit zie voor hem om naar een contender te gaan gedurende het seizoen. En die zag ik uh, zelf niet zo 1, 2, 3. Dus ik denk ook dat die na het seizoen pas, uh, pas weggaan ook... De Orioles verkopen ook uh, heel moeizaam spelers. Althans, die willen er goed geld voor terug hebben... of goede prospects. Dus dat kan ook nog eens een uitdaging worden. Uh, maar laat ik een Dark Horse noemen... de Toronto Blue Jays. Uh, die hebben geld en die ja. hebben vacatures... na eind dit seizoen. Dus ik zie dat misschien ook nog wel gebeuren. Ja, ja. Geen, gekke, geen gekke suggestie.
2: <laughs> nee, nou ja, het is... Uh, ik, ik vrees een beetje voor het, uh, voor het scenario... wat Jasper optekent. Maar het kan natuurlijk ook weer... de andere kant op werken van Baltimore gaat verlopen. Kijk, stel dat het uh, toch een beetje uit elkaar valt, dat het niet helemaal hier van net loopt en dan de wildcard toch al nou ja, laten we zeggen, op uh, een halvewegend seizoen dat zelfs dat al een beetje lastig verhaal lijkt te worden ja, dan kun je misschien de situatie krijgen oké, okay, misschien niet dat ze man de Yankees willen verkopen, maar dat dan toch een ander team uh, aardig diep in de buiden tasten, juist om de Yankees voor te zijn. Alleen dan is de vraag ja, uh, die willen natuurlijk dan wel een belofte dat Machado daar wel blijven waarschijnlijk, anders dan uh, zou je voor een half jaar wel heel veel opgeven. Aan de andere kant, dat gebeurt wel eens, dus je weet het nooit. Dus dat zou zo maar kunnen. Maar dat hangt dan denk ik wel weer echt vanaf hoe het uh, Oreos seizoen verloopt. Ik denk zolang zij meden om in ieder geval wildcard. Dat zij zoiets hebben van, nou goed, we hebben nou eenmaal een van de beste spelers. Uh, op onze roster staan, we ermee om wildcard. Die moeten we er gewoon bij houden. No matter what. En wie weet wat er in de playoffs gebeurt. Ik, ik, ik verwacht er dan niet zoveel van. Maar hè, we, we hebben gekke dingen gezien. In het honkbal wat dat betreft. Dus ik denk dat het gewoon heel erg uh, ja, daar afhangt. Wat er uiteindelijk met Manny Machado gaat gebeuren. Mike. Ik merk wel dat jij dan nu zelf al een beetje brugjes probeert te maken. Want ja, de Toronto Blue Jays die staan heel toevallig als volgende op het draaiboek. Dus we kunnen meteen naar de Blue Jays gaan. Uh, nou, nu nog uh, geen Manny Machado als shortstop. Uh, nu staat er uit Miss Diaz erop, maar uh, ja, verder dit team. Vorig jaar was het toch wel teleurstellend, konden ze niet aan de verwachtingen voldoen. Hoe zie jij dat voor komend seizoen?
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk alleen maar beter kan gaan voor de Toronto Blue ja, Jays. Dat... Dat is niet heel, veel, heel erg moeilijk. Maar vorig jaar zat ook een hoop, terug, of een hoop tegen. Want uh, als we even teruggaan naar de, de start van vorig seizoen. Nou, ik denk dat de maand april in Toronto echt eentje is waar ze niet meer aan terug willen denken. Want dat was echt verschrikkelijk. Um, maar ze hebben eigenlijk uh, het roster hier en daar versterkt. Niet hele uh, gekke veranderingen gedaan. Oké, okay, ze zijn in ieder geval José Bautista kwijt. Uh, Bautista is nog steeds beschikbaar als free agent. Uh, heeft nog niet ergens anders getekend. Dus is nog steeds een optie. Maar um, voor nu hebben de, de, de Blue Jays uh, voor een andere uh, invulling gekozen. Uh, hoe ziet die line-up er dan uit? Nou, waarschijnlijk zal Curtis Granderson, Good old Curtis Granderson, de uh, lead-off hitter zijn. Uh, als linksvelder. Dan hebben ze Devon Travis, tweede honkman. Uh, Josh Donaldson, de derde honkman. En daar vind ik hem dus interessant worden. Volgens mij, als ik me niet vergis, is dit Donaldson zijn laatste contractjaar. Ja. En dan zeg ik dus niet dat Manny Machado volgend jaar tweede, of, uh, korte stop gaat spelen bij de Blue Jays. Maar derde honk. Dat heeft hij volgens mij ook bij de Orioles gedaan. Dus zodoende. Uh, Justin Smoke, eerste honk. Russell Martin, die gaat de naam op uh, slaan en die is de catcher. Kendrys Morales, uh, Randall Kritchuk is een van de nieuwe gezichten. Die is overgekomen in een trade met de uh, St. Louis Cardinals. Kevin Pilar, altijd bekend om zijn mooie defense. En Aletmi, me... oh, die voorname, man. Aletmi is Diaz. Ding ding ding. Zeg het goed, zeg ja. het goed? kijk. Kijk, ja. Yeah. Escobar en Diaz zijn, voor mij betreft, echt een hele. Nou, okay. Gaan we oefenen, is ja. uh, Maar die is ook overgekomen van, uh, van de Cardinals. Ook een, uh, een nuttige speler. Uh, kijken we dan naar die starting rotation. Ja, daar zit echt wel talent. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, een, een Aaron Sanchez, een Marco Estrada en een Marcus Stroma. Wat gewoon prima pitchers zijn. J.A. Happ om niet te vergeten. Ook gewoon een. Een, een prima speler, een prima pitcher die op het, op het niveau uh, in de Major League uh, zijn mannetje zeker staat. En ze hebben Jaime Garcia gehaald als, als free agent. Uh, het is nog even afwachten of Stroman overigens opening day gaat halen. Want hij heeft wat last op dit moment van zijn schouder. Uh, maar dat is eigenlijk wel een rotation. Waar we, als we even twee jaar terug gaan in de tijd. De, de, de Toronto Blue Jays nog prima meededen in de playoffs. Dus ja. weet je, er is niet, niet gek veel van. Eigenlijk als je mij vraagt wat, heb, uh, wat heeft de front office gedaan van de Blue Jays. De koers is nog redelijk intact. We gaan het gewoon nog een keer proberen. En we zien vorig seizoen als een outlier. En, uh, en zo hebben ze gekeken naar de invulling uh, van het roster. Er zijn een paar uh, boelpenarmen erbij gekomen. Tyler Klipperts, John Axford. Wel bekend. Ja, waar je niet heel veel vrolijker van. En, nou, daar gaan we nog een keertje. Nou, ik zeg gewoon, uh, O is erbij gekomen. De bekende Someone O. Precies. Yeah. <laughs> de pitcher, van, de reliever van de, de St. Louis Cardinals ook. Dus. Uh, ja, ik, ik, uh, ik verwacht op zich wel dat, uh, dat Toronto uh, een, een kleine bounceback heeft.
0: Alles gaat afhangen van die rotation. Want je, je zegt mm -hmm. op zich uh, allemaal dingen die waar zijn. Dit is een, in potentie een hartstikke goede rotation. Maar alle vijf deze gasten, Hap, Sanchez, Estrada, Stroman en Garcia, hebben blessure dossiers waar je echt misselijk van wordt. Uh, echt, echt meters en meters en meters. Sanchez vorig jaar geloof ik zes keer op de DL gestaan. Estrada al een... een Tenminste, één Tommy John achter zijn rug, geloof ik. En, en nog wat schouderdingetjes ook. Stromen, natuurlijk, zijn enkelbanden of zijn kniebanden, kniebanden geloof ik, afgescheurd gehad. Hap heeft al wat schouderproblemen gehad en is 35. Garcia heeft allerlei armproblemen gehad. Dit is echt een rotation. Ja. Als ze fit zijn, niks in de hand. Maar ik denk niet dat ze het hele seizoen fit blijven.
1: Nee, maar en dan ik denk last, ook wel dat ja. ze moeten
0: kijken of ze een paar. Uh, als het niet
1: werkt gedurende het seizoen en ze gaan out of contention dan zullen ze ook de echte trades moeten maken, denk ik... om, ja. uh, om wat meer richting de toekomst uh, te gaan kijken.
0: Ja, zeker ook met jongens als Troy Tulewitski... die ook nog gewoon op de roster staat... maar die ook echt om de ja. havenklap geblesseerd. is. Precies, die is uh, er ook nog niet bij, die vergat ik even. Ja, nou ja, het is echt... Uh, tja. Nou
2: ja, het, het is wat dat betreft wel lastig... en ook daar heb je weer misschien een beetje het dilemma... wat de Orioles ook hebben. Vooral nu de Yankees zo erg doorpakken. Uh, ja, je zegt net, je verwacht een kleine bounceback... maar goed, als je dan kijkt naar wat de Yankees hebben gedaan... een kleine bounceback lijkt dan op papier... Belangen aan niet genoeg om uh, ja, in ieder geval over divisiewinst na te denken. Ja, misschien wel een wildcard, maar dat hangt dan ook een beetje af van hoe de rest van de ploegen zich ontwikkelen. Uh, ja, Blue Chase is ook een beetje, hè, het kan de ene kant opvallen of het kan de andere kant opvallen. De Tampa Bay Rays, zijn natuurlijk altijd een beetje de vreemde eend in de bijt hier. Uh, Jasper in de zin van dat zij eigenlijk het enige team zijn. Dat, nou ja, okay, Baltimore is natuurlijk ook een small market team, maar Tampa Bay is natuurlijk... Uh, ja, wat, wat dat betreft echt de outlier in deze divisie, uh, geven nooit heel veel geld uit, het allemaal een beetje op een eigen manier met jong talent elke keer weer en van Longoria het gezicht van de franchise is natuurlijk weg, uh, maar betekent dat dat dit echt een tankjaar wordt voor de race of zie je het anders?
0: Ik vind de race ontzettend moeilijk dit jaar. Echt heel moeilijk. Vooral ook omdat ik sommige mensen, sommige uh, websites of, of journalisten, zie ik ze heel hoog inschatten. Een derde in de divisie, ik geloof dat de Picoda projections. heeft voor 80 wins dit jaar. Ja, dat is dat natuurlijk. Man. Ja, maar ik zie ze dat gewoon echt niet halen. Zeker niet nu uh, ze binnen een week tijd. twee enorme klappen hebben gehad. Namelijk, we hebben het, ik heb al gehuild over het verlies van Brent Honeywell en Tommy ja. John. Dat was uh, ja. eind februari. Nou, twee weken later, uh, pak een beetje anderhalve week geleden... ging José de Leon hun nummer twee pitching prospect met Tommy John eraf. Uh, dus ze zijn nu allebei hun, hun topwerpers zijn ze eigenlijk kwijt. Hun top minor league uh, jongens die een integraal onderdeel zouden zijn... van die rotation dit jaar. Uh, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het ook oprecht niet. Ik, ik kijk naar die, naar die line-up en ik zie dan jongens... waar ik echt heel verdrietig van word. De Nard Span, daar kan ik helemaal niet zoveel mee... Uh, Carlos Gomez, ja, het ene jaar is hartstikke goed. Het andere jaar ziet het er niet uit. Brad Miller, ik was vijf jaar geleden een ontzettende Brad-Miller-fanaat. In fantasy overal drafte ik Brad Miller. Nou, dat is er ook nooit uitgekomen. Hetzelfde geldt een beetje voor CJ Krohn, die ze nu binnen hebben gehaald... van de LA Angels, waar ik ook altijd uh, best wel van gecharmeerd ben geweest. Uh, dat is het ook nog niet laten zien. Ik krijg helemaal van die light-hitting dudes... als Malik Smith en Adani Echeverria <laughs> en zo. Ja, Malik Smith kan... Keihard lopen. En die gaat 30 honken stelen als hij een beetje redelijk op de, op de honken komt. Maar dat is wel je nummer negen slagman. Wat heb je dan nou aan als je nummer 9 slagman honken gaat stelen? Dan schiet je niks meer op. Maar daar staat die 34-jarige Dunnard Span op die lead-off spot, weet je wel? Ja. nou heb je van die Matt Duffy. Die kan dan wel een beetje een bounce-back worden. Misschien Kevin Kiermaier, als hij fit is, is natuurlijk gewoon een goede honkballer. Wilson Ramos, hetzelfde verhaal een beetje. Als hij fit is, kan hij best nuttig zijn. Een bankjongen. Nou, als je Micah Johnson op je bank hebt zitten... dan is het echt het einde zoek, hoor. Want dat is helemaal niks. Nee. Dus, uh, ik zit ook nee. te kijken.
2: Ik zie daar ook een Joey Wendell staan... waar ik eerlijk gezegd nog nooit van heb gehoord. Maar hij heeft wel MLB service time, uh, zien we. Maar...
0: Nou, Uit... Alleen die rotation, dan, dan heb je een rotation. Chris ja, Archer, Blake dan. Snell, Nate Jovaldi, Nate Jake Faria... en een nog nader te bepalen nee, 50. Ze ging
1: toch, uh, nee, ze gingen toch voor de... De 4-man rotation.
0: Ja, de eerste paar weken geloof ik hè. Ze hebben die ja. nummer 5 ja. hebben ze niet nodig. Ja, ja dat, ja, dat klopt, vind ik. Uh,
1: dat's, dat, 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 uh, dat valt te prijzen dat de tempo B Race dat soort innovatieve dingen durven te doen. Maar ik geloof inderdaad dat ze uh, voor vier man rotation gaan dan de eerste paar weken.
0: Nou ja, ze kunnen dan altijd nog Matt Andrews of ja, zo uit precies. de en halen als nummer vijf. Uh, maar inderdaad, dat heb ik ook gezien. Ja, ze, gaan, uh, ze hebben de nummer 5 starter niet nodig vanwege off days, geloof ik, hè? Is dat?
1: Ja, 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 en anders geloof ik een bullpen of iets dergelijks wat ze ervan wilden Zoiets, gaan maken. Ja. Maar uh, ja. Ja, ik heb ik, precies een beetje wat Jasper zegt. Van, ja, uh, in voorgaande seizoenen vond ik er was meer bij de Tampa Bay Rays om enthousiast over te zijn dan wat, ze, uh, dan wat ze dit jaar hebben. En dit jaar denk ik inderdaad ook van ja, moi. De speler waar ik het eerder over had was Wilson Ramos. Die scheurde ze kruisbanden volgens ja. mij in de laatste wedstrijd die hij speelde voor de Nationals. Toen tekende hij een tweejarig contract bij de Tampa Bay Rays halverwege vorig seizoen een beetje teruggekeerd. Maar die kan dan dit seizoen weer van waarde zijn, zeg ja, maar. Ja, dus, uh...
0: ja alle, alle, alle lol van de race ging, ging er voor mij af... toen in een week tijd Honeywell en José de Leon eraf gingen met Tommy John. Dan is meteen voor mij... Is het, uh, ik denk niet dat ik ook maar één wedstrijd van de race ga kijken... tenzij ze tegen de White Sox spelen dit jaar.
2: Ja, terwijl... Uh, ja, ik weet dan ook niet... Uh, beter om, uh, die, die prospects heb ik dan niet superveel verstand van. Ja, Christina Roy heb je natuurlijk al vaker over uitgelaten. Die, die zouden waarschijnlijk uh, triple-A beginnen... Eventueel laten van waarde kunnen zijn. Ik Ja, Willie
0: dames, dat is een leuke. Dat is echt een goede. Ja. Als die komt, dan. Uh, maar ja, goed. Ze hebben natuurlijk die Adenië-Hatje voor Ria op korte stop staan. En die zie ik ze niet zomaar wegschuiven voor dames. Maar die, dat is een goede hongballer. Dus als die komt, ga ik misschien toch nog wel weer stiekem af en toe even een race kijken.
1: Ja. Ik denk dat Raymond er blij mee is.
0: <laughs> ja.
1: Meeste, oh, en uh, uh,
0: dat... uh, uh, ja, gewoon... Anthony Banda
1: ja Die naam die ons,
0: die komt bij Mike zijn, zijn clubje vandaan. Dat klopt. <laughs> ja, en, dat is ongeveer dat, het enige
1: talent wat er nog was in Arizona... ...is naar het B gegaan in enteribanda.
0: Ja, klopt. Ja. Dus die, die kan nog wel naar de rotation geschoven worden. En die zie ik ook nog wel redelijk aan kunnen haken. Ja, dat denk ik ook. Denk ik ja. ook.
2: Ja, vo voordat we dan doorgaan, je zegt net die rotation. En Chris Archer natuurlijk nog steeds de absolute ace... Inmiddels toch alweer 29 jaar. Je zou bijna vergeten, maar ook Chris Archer wordt langzaam een dagje ouder. En hij zit nog steeds bij de race, ondanks dat hij elk jaar wordt gelinkt aan allerlei topploegen. Dus Volkert Harmsen, die had ook hier een vraag. Een beetje hetzelfde als met Machado. Hoe lang blijft Chris Archer nog bij de race? Hoe lang blijft hij nog uh, ja, bij dat kleine marketteam? Voordat hij misschien toch ooit de stap gaat maken naar een uh, groot marketteam, Jasper?
0: Tot uh, 30 juli 2018. Kijk, dat
2: is wel heel specifiek.
0: Hij uh, gaat voor de trade deadline. Als de Rays slim zijn, zeker nu ze die twee andere pitching uh, prospects kwijt zijn... het is tijd voor Archer om, uh, om verkocht te worden. In dezelfde principe als vorig jaar uh, Sonny Gray van de Athletics naar de Yankees is gegaan. Uh, Jose Quintana van de White Sox naar de Cubs. Dat soort prospectpakketten kan je terugkrijgen voor een, uh, een Chris Archer nog steeds. Want hij is natuurlijk ja, tussen aanstekers al 29, maar hij is ook pas 29. Ja. als je kijkt wat toch nog ja. voor voor Verlander bijvoorbeeld ook betaald is door de Astros... Hmm. dan kunnen de Rays hier een heel erg goed prospectpakket vandaan halen. En dat gaan ze, met hem gaan ze toch niet meer uh, competitief worden de komende jaren... want er moet nu even een beetje gesloten worden aan die line-up. Dus uh, ja, 30 juli 2018, de dag voor de trade-deadline, uh, is hij weg.
2: Kijk, Nou ja, het is ook inderdaad wel logisch in de zin van... Hè, vooral wat je net zegt, Hannibal, de Leonweg. Nou ja, Tommy John hè, ervan uitgaan dat ze dan over, het, over twee jaar weer echt op in aller-top zijn. Uh, ja, dan is, Archer, dan is Archer ook weer twee. Verder weg is gewoon niet echt realistisch, denk ik, om te verwachten dat hij dan nog steeds die groep gaat leiden. Uh, Precies. Zou je er beter op in kunnen zetten? Van, probeer misschien nog een pitching prospect. Echt een hele goede ervoor terug te halen. Misschien twee die dan later aan kunnen sluiten, aan kunnen haken. Dat je dan gewoon, uh, nou ja, misschien dat Blake snel zich dan even ontwikkelt als de echte leider daar. Dat de rest uh, lekker de achterplaats kan nemen. En, uh, Het ja, is wel een, ja. een immense rotation kan bouwen.
1: Het is wel een heel uh, prettig contract voor. Uh... Om te kunnen dealen, zeg maar. In de zin van, uh, uh, het is een hele goede pitcher die niet veel kost. En die je in principe tot 2021 nog onder contract hebt staan. Uh, want hij verdient uh, dit seizoen nog 6, iets meer dan 6 miljoen. Volgend jaar 7,5. En daarna heeft hij twee opties in zijn contract zitten voor iets meer dan 8 miljoen. Nou, en voor een pitcher als Chris Archer is daar best wel veel kan je best wel wat prospects voor terugvragen.
2: Ja. Ja, dat sowieso. En ik denk wel dat hij een beetje wel... Ik wil hem ook wel graag zien een keer bij hem. Wat, ja, niet dat de Racing, je wil nou zeggen een slecht team zijn of zo... Maar ja, de Racing toch de afgelopen jaar niet echt competitief meer geweest... Binnen de divisie, ondanks dat ze vorig jaar even een leuke reeks hadden. Maar ja, ik, ik wil Chris Archer wel eens een keer zien bij een team... Dat er echt gewoon om, om de prijzen mee doet. Het lijkt me wel leuk om te zien hoe dat dan gaat aflopen. Dat gezegd hebbende, komen we aan bij het laatste team eigenlijk in, in, in deze divisie. We hebben het eerder over de Yankees gehad. Nou, het andere toch wel mega gehyped team kunnen we stellen, de Boston Red Sox.
0: Um, die we natuurlijk tot het einde hebben bewaard, zodat alle Red Sox fans die in Nederland zijn uh, de hele uitzending hebben moeten luisteren. Dat precies. Die ook. Ja, het is toch een <laughs> beetje
2: ver verkapte vorm van uh, ja, clickbait? <laughs> in podcastvorm yes. als het ware. Uh, nou ja, Mike, ik, uh, ik ga met jou even de Boston Red Sox. Iedereen gaat natuurlijk letten op de Yankees tegen de Red Sox. Uh, hoe hoeveel, hoeveel kans zie jij dat ze die strijd kunnen gaan winnen?
1: Ik denk dat ze echt wel een reële kans hebben om die te gaan winnen. Want het is gewoon nog steeds wel een, een sterk roster. Uh, zeker met de toevoeging van J.D. Martinez is het team er niet slecht op geworden. Dat is gewoon een prima versterking geweest. Uh, als je mij vraagt, waar zit het verschil tussen de Yankees en, 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 de, en de Red Sox? Ja, ik ben wat minder overtuigd van de, van de starting rotation. Uh, Chris Hill, David Price, Rick Porcello, Brian Johnson en Hector Velasquez staat er nu bij. Ik geloof dat er nog een aantal spelers... nog geblesseerd zijn als een Drew dan, yeah. yeah, Ja, Bomberant. en uh, Steven, Steven Wright. Wright. Yeah. ja En Eduardo Rodriguez. Nou, In ieder geval gaat dat in het, verschil het, uh, of in het begin... het verschil maken, denk ik... in de eerste paar uh, weken. Um, maar verder, ja... De, de Red Sox zijn de Red Sox. Het is gewoon een, een, een sterk roster. Laten we de namen heel kort doornemen. Mookie Betts, Andrew die Henley Ramirez, J.D. Martinez, Xander Bogaerts, Rafael Devers, Eduardo Nunez... Christian Vasquez en Jackie Bradley Jr. Ja, er zijn heel wat teams die jaloers zijn op zo'n line-up. Dus de Red Sox zijn gewoon een prima, uh, sterk team. Uh, en die zeker ook mee gaan doen om die titel. Uh, ik, ik schat alleen de Yankees net, met name met de halen van Stanton, net wat hoger in. Maar dat, is, uh, dat kan kop of munt zijn ook op iedere dag, denk ik. Uh, ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken.
0: Ik had het van de week even met Jurijan over, onze sportamerika collega en, uh, en Red Sox-correspondent. Ze uh, zijn nog een paar hele interessante dingen bezig nog met, uh, met het, uh, het Red Sox roster. Dus ze hebben bijvoorbeeld nu op dit moment drie catchers op een, uh, op een, starting, op een starting line-up staan. Oh ja, ja. Uh, dat is natuurlijk een beetje te veel. En ze hebben Christian Vasquez, Sandy Leon en Blake Swihart. En dan kom je met het probleem dat ze alle drie uh, geen opties meer hebben. Dus ze kunnen niet meer teruggestuurd worden naar de minors. Dus als je ze naar de minors stuurt, moet je, moet je ze df'en. En dan kunnen andere, spelers, andere teams kunnen ze claimen. Uh, dus dan ben je ze kwijt als je een beetje pech hebt. Uh, en daar zit nou ook nog een beetje natuurlijk het element bij dat ze natuurlijk heel gek zijn van, van Swyhart, die een voormalig top prospect is en ook pas bijna 26 is, nog vrij jong. Sandy Leon, die fantastisch speelde vorig jaar. Christian Vazquez, die eigenlijk de startende catcher is. Dus er zijn hele rare dingen nog bezig met dat roster nog. Maar dat terzijde, dat lossen ze vanzelf op en het zijn de Red Sox... en die hebben geld genoeg om, en, en mogelijkheden genoeg om dat op te lossen. Ik, ik deel de, de zorgen van Mike over de rotation, want los van Sale en Price... en ik denk dat Price echt een bounceback jaar gaat hebben dit jaar, hoor. dat, dat wordt uh, genieten ik uh, denk dat uh, Porcello heb ik nooit in geloofd. Zelfs dat Cy Young Award seizoen <laughs> van hem, dat is toch ook helemaal nergens op. Dus dat, uh, dat heb ik nooit gekund. Nee. En dan inderdaad jongens als Brian Johnson, Hector Velasquez, Steven Wright, Drew Pomerantz, ja, zeker als ze geblesseerd zijn, uh, ga ik daar maar iets van uh, achter mijn oren krabben. En, en ook natuurlijk Dustin Pedroia, die ja. voor de aanval nog Precies. eigenlijk huppakee de tweede honkpositie min of meer automatisch gaat krijgen op het moment dat hij ja. terugkomt. Ik heb liever Eduardo Nunez op twee op dit moment dan Dustin Pedroia, want Dustin Pedroia is gewoon klaar. Dat is gewoon af.
2: Ja. Nou ja, duidelijk, het wordt in ieder geval heel erg uh, interessant. Leuk aspect is het trouwens nog. En uh, nou ja, Volkert Harms, wederom bedankt Volkert voor je vragen. Die herinnerde ons uh, daar min of meer aan via de mailbag-vraag van hem. Want ja, zowel de Red Sox als de Yankees natuurlijk super onervaren managers. Uh, de Yankees kozen voor Aaron Boone. Uh, die vanuit de broadcast booth van ESPN werd gehaald om manager te worden. Terwijl de Red Sox anderzijds voor Alex Cora kozen. Die natuurlijk uh, de titel met de Astros meemaakte als assistent. Ja, is dat een, uh, in hoeverre nemen de Red Sox en de Yankees risico hiermee? mee? Vraagt hij zich af. Jasper, dan begeef ik hem eerst aan jou.
0: Ja, het is wel een risico natuurlijk. Het is altijd een risico. Maar we hebben wel gezien de laatste paar jaar... dat, uh, dat jonge managers best een heel verfrissend, uh, verfrissende blik kunnen werpen... op, uh, uh, op, op een, uh, een honkbalteam. Ik denk dat de Red Sox een iets veiligere keuze hebben gemaakt met Cora. Omdat Cora natuurlijk weliswaar weinig, maar wel al iets... Uh, aan ervaring heeft op kunnen doen door A.J. Hinch's uh, benchcoach te zijn bij de Astros. En A.J. Hinch is natuurlijk een van de beste managers uh, in de hele Major League. Dus die heeft wel van een goede man geleerd. Ja, wat betreft de Yankees, ja, ik eh, snapte het toen al niet en ik snap er nog steeds niet zo heel veel van. Uh, je kan natuurlijk niet zo heel veel fout doen hè, met dat team. Dat is ook een beetje... Uh, Boone, Boone valt een beetje in een, uh, in een muzzle situatie. Want ook al blijft hij de hele dag zitten op de bank en doet hij helemaal niks, dan wint dat team waarschijnlijk toch nog wel 90 wedstrijden. Ja, ja. Dus uh, dat is een vrij zeven keus. Ik, ik, ik geloof dan meer, als je het hebt over jonge managers, dan ben ik meer gecharmeerd van een Philadelphia Phillies die een Gabe Kepler uh, aanschaffen, die al een paar jaar in de minor league aan het uh, uh, ervaring aan het opdoen was. En die nu als jonge, frisse, analytisch uh, ge uh, georiënteerde coach aan de gang gaat ik vond dit een beetje popiope hires zowel Boon als Cora die natuurlijk bij die clubs een uh, geschiedenis uh, hebben ja aan de andere kant uh, deze teams zijn meer dan goed genoeg dat ze uh, uh, aan, aan een manager uh, heb je ze hebben meer aan een manager die het team goed bij elkaar kan houden dan een manager die echt tactische keuzes gaat maken denk ik
1: ik denk dat ja. het verschil, als het verschil uh, van een manager moet blijken dat dat dan vooral ook in de postseason zal zijn dan drukt de manager echt in mijn beleving heel erg zijn stempel op hoe hij omgaat in die games, de game time decisions als de druk er echt op staat. Nou, ik kijk uh,
0: naar Hinch en naar uh, uh, Roberts vorig jaar in de World Series inderdaad.
1: Ja, en uh, ja, ik, ben, ik ben benieuwd uh, wat Jasper zegt. Ik denk met deze rosters moet het heel gek lopen. Willen ze eigenlijk allebei uh, uh, heel slecht uh, presteren. Dat verwacht ik niet.
2: Ja. En misschien nog trouwens wel een leuk aspect, als we het even kort over die coaches nog, uh, nog hebben, dat ik dan wel zie hier dat de Red Sox op zijn minst nog wel iemand ernaast hebben die ervaring heeft in Ron Raneke. natuurlijk zelf ooit uh, manager geweest. Uh, terwijl als je dan de Yankees kijkt, als ik daar in eerste instantie die coaching staff kijk, George Bard, Marcus Thames.
0: Ja, dat zie zijn je? jonge gasten. Ze hebben wel Larry Rothschild nog daar. Ja, ja precies, is heel, die is dan nog wel bij
2: de, de oude rot inderdaad. Maar niet, ja oké, okay, die heeft dan de ervaring, maar niet echt als, als head coach En weet ik niet in hoeverre dat dan nee. uit moet maken. Of, of je die ervaring hebt. Maar goed, het kan misschien geen kwaad in het geval van Cor, dat hij dan Ron Raneke naast zich hebt. omdat dat hij misschien dan nou niet de beste manager ooit was in zijn tijd. Toch iemand die het wel heeft meegemaakt en af en toe toch uh, ja, wat, wat, wat inzicht in kan geven. Ondanks dat hij het niet bij een grote club was bij de Reds. min kan het misschien wel helpen. Dat gezegd hebben we wederom. Ook hier weer natuurlijk de priks. We hebben het gehad over de strijd tussen de Red Sox en de Yankees. En ik denk dat het hier misschien wel eens wat kan verschillen hoe we dat gaan kiezen. Jasper, begin ik bij jou.
0: De Yankees gaan de AL East winnen. Uh, gevolgd door de Red Sox die de wildcard pakken. De tweede wildcard in de American League. Uh, de Blue Jays gaan derde worden wat mij betreft. En ik weet niet waarop ik dat gebaseerd heb. <laughs> maar ik, uh, ik, misschien dat ik ook een beetje op een bounceback uh, hoop voor de, voor de Blue Jays. Ja. Um, de Orioles finishen vierde. En de race, na, zeker na het verlies van, uh, van Honeywell. En de Leon finishen laatste.
2: Ga je copy-paste, Mike? Of?
0: Ja,
1: ja uh, Yankees, Red Sox, Blue Jays, Orioles race. Het is. Uh,
2: <laughs> ja, is... nee, ik ga, ik ga ook Yankees, Red Sox. Zet ik wel Orioles op drie. En dan... Uh... Ik zet de Rays op vier. De Blue Jays op vijf. De Blue Jays gaan helemaal instorten, vrees ik. Die, uh... Daar gaat helemaal niks worden. Dan hopen we een bounce back, maar... het kan er happen. Er
1: we gaat wel een wildcard ik. naar deze divisie.
2: Ja, ja. Dat, wel, dat wel. Ik denk dat je... In ieder geval wel als je toch... Uh... Geld op in zou willen zetten. Promoten we uiteraard niet. <laughs> maar uh, ja, die yankees Zwets zo. Als je daar hè, geld op in zet, als dat die de play-offs gaan halen, middels of de divisiewinst of wildcard, dat lijkt me wel een safe bet. Ook gezien uh, dat die andere divisies dan nou niet zo sterk zijn, dat je daar per definitie twee teams uit ziet komen. Het zou zelfs heel goed kunnen. We hebben natuurlijk hier wel eens gezien dat er ook gewoon twee teams meegaan als wildcard. Maar dat is natuurlijk dan weer bezien hoe dat ja. verder luidt uh, en hoe sterk de Orioles en de Blue Jays een van die twee zal het waarschijnlijk moeten doen hoe sterk die er, door, er doorheen komen. Kunnen we kunnen dat meteen eigenlijk wel aansluiten... aan een mailbagvraag van Dennis Jansen. Een trouwe luisteraar van de show uiteraard. Die vraagt zich na deze beide previews af... welke league wij dit jaar leuker vinden. En dan bedoelt hij vooral met leuker... wat zien wij als de spannendere helft van de competitie... of als de vermakelijkere helft van de competitie. En dan, Mike, geef ik deze eerst aan jou. Welke league denk jij dat leuker wordt?
1: Vanuit de National League bias... zou ik altijd National League zeggen. Nee, maar ik vind, ik vind dat... Uh... De veranderingen in de American League van deze offseason zijn leuker. Dus dat maakt mij nieuwsgierig om de wedstrijden te volgen van de American League. Ik ben benieuwd bij veel teams hoe ze het gaan doen. En in de National League vind ik in ieder geval de divisie-winnaars redelijk voorspelbaar. Wat het
0: dan voor mij weer net even wat minder spannend maakt.
2: Ja. Jasper, ik weet niet hoe jij dat ziet.
0: Ja, vind ik een interessante benadering. Ja. Ik had een beetje hetzelfde willen loslaten op de National League. Ik denk <laughs> dat je gelijk hebt... Ja, nee, nou, ik, ik zit te denken. Je, je hebt gelijk als je zegt dat de, de, de reinforcements van de American League... wat interessanter zijn. Aan de andere kant is het hier natuurlijk net zo voor de hand liggend... wie de divisies gaan winnen. Want de Astros en de Indians steken er met kop en bovenuit ja. in hun divisies. En het wordt of de Yankees of de Red Sox in de East. Dus dat staat ook allemaal wel vast. En als ik dan toch nog kijk naar wat er achter zich afspeelt... dan vind ik toch de teams in de NL West en de NL Central... die achter de divisievoorspellingen winnaars... Hè, dus de, achter de Dodgers en de Cubs zitten... Vind ik leuker om, of vind ik spannender, denk ik, uh, gaat ga dichter bij elkaar liggen dan wat we in de American League zien. Want met de Rockies en eventueel de Diamondbacks en uh, de nou ja, Giants dan. <laughs> en in de Central, de Brewers en de Cardinals achter de Cubs, heb je toch meer spanning, denk ik. Dus hoewel het inderdaad interessant wordt om de American League te volgen, om te zien hoe alle nieuwe spelers zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving. En om te kijken of, de, of er bounceback teams zijn, want er zijn meer bounceback kandidaten denk ik in de American League dan in de National League waren na onze bespreking van vorige week denk ik dat de, de National League zeker de, de West en de Central spannender zijn
2: mm.
0: kan, ja. ik, kan ik me vinden maar ik blijf <laughs> ik, ja, precies,
1: ik, die, die East vind ik dan nog wel spannend omdat je die divisie race net even wat minder kan voorspellen bovenin ja. um, maar in de, en ik ben inderdaad nieuwsgierig dus gewoon vooral die teams uh, maar ja, er zijn meer teams in contention misschien dan inderdaad in de, in de National League
2: ja, ik ga toch net voor de American League kiezen, denk ik. En dat is puur omdat, denk ik, in de National League... verpeste National League East is het misschien een beetje voor mij. Want ik denk dat dat toch <laughs> gewoon een divisie wordt. Als we het over divisies hebben waar echt maar één kans hebben lijkt... voor de playoffs, dan is dat daar wel. Uh, inderdaad, Central West zijn dat wel interessante. Maar ik denk over de breedte dat dan toch ook de... Nee, zelfs de AL Central, waar de Indians grote favoriet zijn... toch heel erg benieuwd naar nou, de White Sox... Het, het, ...het toch gaan doorzetten of de Twins het waar kunnen maken... ...zelfs de West waar dan de Angels en de Mariners wel continu om het hoekje blijven kijken... ...waar je de Rangers misschien niet meteen kan afschrijven... ...en dan de East die, ja, ondanks dat veel mensen die dan geen fan zijn van een van die ploegen... ...het vaak een te overhypte divisie vinden... ...ja, kan je niet omheen dat de Yankees en Red Sox gewoon supersterk zijn... ...en dat de Orioles in heel veel andere divisies en de Blue Jays misschien ook wel... ...in andere divisies gewoon echt de contenders zouden zijn... Dus ja, ik, ik ga dan toch, ik denk dat dat toch wat spannender daar wordt. Uh, maar neem niet weg dat eigenlijk beide helften van de Lieken. hebben het eerder over gehad. Een beetje kampen met, nou ja, niet zozeer een probleem, maar met het feit dat veel ploegen al wel zeker lijken van de eerste plek. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, toch misschien hopen stiekem dat er daardoor toch wel wat verrassingen doorheen komen die dat toch wat, uh, wat spannender maken. Dus ja, dat gaat het dan worden, hopelijk. Kom maar aan bij het laatste deel, want natuurlijk ook bij de American League van de week, ook bij de, uh, bij de National League moet ik dan zeggen van de week, gaan we natuurlijk ook bij de American League even doen, nog het rijtje met Rookie Surprises, Cy Young, et cetera, et cetera. Um, ja, ik vond het, wel, vond het allemaal heel erg lastig, hè? we hadden het vooraf erover. Dan moet ik zeggen, voor Rookie of the Year mag Jasper beginnen, die heeft een shortlist gemaakt, dus die mag er dan één naam uh, vanaf kiezen alvast.
0: Ja, ik, ik, mijn shortlist bestaat natuurlijk met het Willy Calhoun, Michael Kopech, Francisco Mejia en Lucas Giolito. En ik ga voor de laatste. Lucas Giolito van de White Sox. Die gaat uh, verrassen dit jaar en die gaat de Rookie of the Year winnen.
2: Ik zat toevallig aan die shortlist voor jou te denken. Dat was nou net het naam die ik ook wilde zeggen.
0: Maar, oh. nou ja, maar aan de andere
2: kant, dan, uh, ja. Ja, ik vond het ook wel het meest plausibel. Dat een werper die vorig jaar al goed bezig was... Zet het dit jaar voort. Aan de andere kant krijgt hij dan misschien de Xelmen-Kuren. Uh, die ook uh, heel veel ja, ja, ja. Uh, Promise liet zien. Maar ik wilde in eerste instantie... Ik blijf dan gewoon met Jolita. Daar wilde ik ook in eerste instantie gewoon voor gaan. Dus uh, ik ga daarin mee. Jij een ander, Mike?
1: Nou, veel mensen hebben het over Shohei Otani. Uh, maar ik ga niet mee in die hype. Ik ga voor oh. Austin Hayes. Baltimore ja, Orioles. Omdat ja. ik die ook heb horen vallen bij, uh, bij mijn de analyse list, ja. Van, uh, ja. Ja, van... Ja, precies. Dus uh, ik ga voor Austin Hayes.
2: En dan de Surprise Team of the Year. En dan, dan, dan vooral in positieve zin. Mike, geef ik deze eerst aan jou.
0: Uh, ik heb het al gezegd. Chicago White Sox.
2: Durft Jasper dat dan ook te zeggen? Of?
0: Ja, dat durf ik ook te zeggen. Niet omdat ze dan mee gaan doen. Hè. Het Surprise Team is gewoon een team dat het beter doet dan de verwachtingen. En als er 67 wins voorspeld worden, dan denk ik toch dat er, we daar ruim overheen kunnen. Dus uh, ja, doe mij ook de White Sox. Tja, uh,
2: dan ga ik de... Eén zeggen in de zin van dat ze het dan misschien spannender gaan maken dan dat je zou verwachten in de American League West met de Astros. Dat het verschil in ieder geval een stuk minder groot zou worden dan dat men zou voorspellen. Nergens op gebaseerd, behalve dan een, gevo dan een vaag gevoel en dat je toch iets moet zeggen. Maar uh, ja, ik zou dat wel graag zien. In ieder geval die Astros er iets, iets minder makkelijk mee weglopen dan dat je zou, uh, zou verwachten. En dat is misschien het verlengde daarvan. O'tani Het is heel leuk. doet... Dat dat een positieve impact heeft op de Angels en dat dat zich dan vertaalt naar veel overwinningen. Manager of the Year dan, Jasper, jij eerst.
0: AJ Hinch van de Houston
2: Astros.
1: Mike. Terry Francona, Cleveland Indians.
2: En ik ga dan voor Aaron Boom. Boom, Kijk, ondanks, dat, doen. Ja, ondanks dat het dan <laughs> gewoon echt een move lijkt die inderdaad, ik ben het geheel met je eens, Jasper, echt totaal no sense maakt. Zou je zien, je zei het net al, al blijft hij op de bank zitten. De Yankees winnen heel veel. En dan gaat hij daar toch voor beloond worden. Omdat, oh, die Yankees winnen de divisie. En dan oh, kijk, ja. misschien winnen ze zelfs een World Series. Of, maar ja, goed, vaak wordt het op regulier seizoen gebaseerd. Hè, maar dat uh, is in ieder geval gewoon heel erg goed doen. En dan, uh, ja, dan denk ik dat hij daarvoor wordt beloond. Of dat nou misschien terecht is of niet. Maar, uh, ja, hij staat dan eenmaal aan het hoofd van een heel erg veel winnend team. Sajang Award als volgende, Jasper.
0: Ik ga gewoon weer hoor. Gewoon weer Chris Sale. Ik zei het vorig jaar, werd het niet, werd toch Kloeber. Ik ga gewoon weer voor Chris Sale. Maakt het uit.
2: Mike?
1: Ja, ja, vorig jaar dacht ik het beter te weten. Maar ik ga dit jaar ook gewoon mee op de bandwagon van Chris Sale.
2: Nou, dan gaan wij maar voor iets uh, verrassends en. Uh, James Paxton. Dat, oh, uh, ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Ja, dat mag toch wel. Hè? Zelfs al uh, laten we even mijn voorkeuren mee in de buiten. Dat mag denk ik wel. Als die dat, ik zeg ook
0: een, uh, top 5 finish voor uh, Lance McCullers van de Astros in de Cy ja.
2: ja, dat is ook een leuke. Ja. Nee, ik ga dan voor James Paxton. Als hij gewoon fit kan blijven, het volkanaal van vorig jaar. Dan, uh, dan maakt hij denk ik zeker wel een goede Zo kans. Zojuist
1: breaking news op. Nee, Geintje. geintje.
2: <laughs> James Paxton, <laughs> UCL. Nou, nee, dat zou echt... Uh... Dat zou echt vreselijk zijn. Maar tot slot, uh, de MVP dan nog. Jasper.
0: Um, ik zet even heel snel een paar figuren... door mijn hoofd te laten gaan. Ik, ja, ik vind het zo saai om... back-to-back... Uh, om -back, heet het uh, een Mike uh, of Jose? Is... Of, uh? Ja, ik, ik, ik vrees dat hij uh, Jose heet. Ik, uh, ik denk dat ik toch... Uh, dat ik, ik, ik zie geen enkele reden waarom... nu die eindelijk die drempel over is... van het winnen van die MVP... Waarom die niet inmiddels al zoveel naam voor zichzelf gemaakt heeft... dat José Altuve niet alsnog een tweede uh, MVP kan winnen dit jaar. Dus doe mij maar weer, Altuve. Ja. Ja. Mike?
1: Ik ga voor de, 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 de easy pick, zeg maar. Uh, Mike Trout.
0: Nou, om het
2: dan maar spannend te houden... ik wilde ook heel graag Trout zeggen. Uh, maar dan zal ik zeggen dat hij... Ichiro Suzuki. <laughs> hey, dat zou wel, ik zou er voor tekenen ik zou het geweldig vinden, nee um, dan zouden ze zeggen die wordt dan tweede, Altuve is toch net iets minder, hij heeft een blessure in deze seizoen, die wordt derde dan en dan gaat Giancarlo Stanton hoe walgelijk het misschien ook is voor iedereen die geen Yankee fan is, die gaat gewoon uh, die gaat het helemaal doen die gaat er helemaal in mee, De Yankees gaan echt veel meer winnen dan we allemaal kunnen voorspellen <laughs> en Stanton gaat daarin mee en die wordt MVP, denk ik het is misschien niet wat, uh, nou ja, wat ik zeg, Yankees fans horen waarschijnlijk graag en de rest die wacht er misschien van. Maar het zou echt heel goed kunnen, denk ik. Dus dat, uh, ja, laat ik niet zeggen, ik vrees er niet voor, maar ook gewoon onder op mond van, Nou, laten we eens iets anders zeggen. Het zou namelijk heel goed kunnen, denk ik. Maar dat uh, gaan we dan, naarmate het seizoen volgt, zien. Een klein maar ja, beetje
0: we... breaking news, uh, jongens. Uh, heel dat klein, klein beetje. In iets waar we ook geen... Uh zal over kunnen geven. Dus mensen moeten dat maar snel op gaan zoeken als ze het nog niet gezien hebben. Uh, Madison Bumgarner is zojuist uit de wedstrijd gehaald voor de Giants tijdens springtraining, nadat hij een bal heel hard op zijn linkerarm in de buurt van zijn pols heeft gekregen, een geslagen bal. Dus er bestaat een kans dat Madison Bumgarner van de San Francisco Giants geblesseerd is. Ja, en
2: ondertussen krijg ik ook door dat Nick Daleski heel hard zijn Twitter feed zit uh, te refreshen om voor uh, updates ja. te <laughs> Ja, het zou wel uh, meteen een hele valse start zijn als dit inderdaad zou leiden tot een, erge, uh, tot een gemis van wedstrijden. Uh, maar inderdaad, we zullen maar zien. Waarschijnlijk misschien als deze podcast eruit is, dat we dan nog weer meer weten. Dat het hopelijk voor de Giants en voor Baumgartner en toch ook voor heel veel Humboldt-fans, dat het met al met al wel meevalt.
0: Ja, dit, dit kan voor hetzelfde geld. leidt dit tot helemaal niks. Hè? Voor hetzelfde geld zegt uh, Baumgartner, ik heb een blauwe plek en is ja. er alleen maar uit de wedstrijd gehaald. Omdat zoiets hebben we nemen geen risico, maar dat... Uh, dat dit soort breaking news moet bij ja, een nou, soort het nu, ik zeg, We nemen
2: het nu een keer op, want tijdstippen. We zitten nou voor de mensen thuis we zitten nu een keer s'avonds op te nemen. Dus dat nou ja, geeft ons een gelegenheid om een keer ook echt wat nieuwtjes... die live doorkomen door te brengen. De meestal we het rond het middaguur op. Ja, en dan uh, ontwaakt men pas net in Amerika. En dan zijn ze daar achter de nieuwsdesks nog niet bezig met alle nieuwtjes uh, eruit. Gaan. Plus dat er simpelweg niet heel veel gebeurt s'nachts. Of je moet uh, van de trap donderen of zoiets midden in de nacht. Maar dat uh, is wat het is. Nee, goed. We hebben de hele Amerika League denk ik zo wel goed doorgenomen. Uh, tenzij een van jullie nog heeft van, nou dat wil ik nog echt toevoegen, maar ik kijk naar de tijd en ik zie dat we alweer heel lang aan het lullen zijn. Ja, precies. Yes. Dus ik denk dat echt alles al gezegd is wat er is gezegd. Ik zei het al aan het begin van de aflevering, honkbal komt er weer aan. Um, dus ja, vanaf volgende week kunnen we het weer gaan hebben over dingen die echt zijn gebeurd in uh, ja, games die er echt toe doen.
0: En de rest van onze shows dit jaar zullen geen uh, één uur en drie kwartier per aflevering gaan duren, denk ik hoor.
2: Nee, nee, inderdaad. Dus dat uh, misschien jammer voor de mensen die uh, dusdanig lang in de file staan, dat ze er echt eentje van twee uur nodig hebben, maar het is niet anders, dat uh, gaan we dan misschien maar compenseren met een extra show of iets dergelijks dan moeten we kijken hoe dat verder in het seizoen gaat verlopen. Mike, Jasper ik ga jullie hartstikke bedanken voor uh, meer dan anderhalf yes. uur dat we de Merkel League hebben kunnen bespreken qua interactie uh, nou ja, we hadden dus wat vragen binnen, onder andere van Volkert Harmse. Dennis Jans, heb jij nou ook een goede vraag uh, naar aanleiding van alles wat we hebben besproken stuur hem zeker in naar justabitpodcast contacteer ons via twitter at jwkef, voor mij at md 90 voor Mike het Jasper Roos voor uiteraard Jasper Roos. Dan ook via SportAmerika of anders facebook.com slash sportamerika. Dus heb je hier vragen, stel ze daar naartoe. En dan, of stel ze in beter gezegd. En dan gaan we die volgende week behandelen. Jullie bedankt voor het luisteren. En ja, tot volgende week.